0: Batman geht einkaufen und sprüht erstmal Milch und Käse auf, auf, auf so ein 300 Jahre altes Parkett. Etwas, für das du dein Kind wirklich, also wenn du nach Hause kommst und dein Kind macht sowas, bist du jetzt so, was, warum schreibst du auf dem Boden, Kind? Wir haben Papier und Stift. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 24 Die silberne Sprühdose und der Wischroboter Herzlich willkommen im Tropenhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und vielen Dank zu all den netten Nachrichten und Kommentaren, die wir in der Zwischenzeit bekommen haben. Auch die zu unserem ersten Jubiläum, was inzwischen vergangen ist. Ein Jahr Tropenhaus. Wir sind yay. Sehr, yay, sehr aufgeregt, dass wir es soweit geschafft haben. Und wir haben auch eine tatsächlich Neuigkeit, nämlich wir sind ganz frisch aufgenommen worden in ein Podcast-Netzwerk namens die besten Podcasts der Welt, weil wir sind nicht nur ein toller Podcast, wir sind auch unglaublich bescheiden. Also wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir da aufgenommen wurden. Mit ganz vielen tollen anderen Podcasts sind wir da zusammen und mehr darüber gibt es auf der Website. Von den besten Podcasts der Welt, die wir verlinken werden, und da könnt ihr uns dann sehen. Ich weiß noch nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge veröffentlichen, unsere Website schon fertig sind, aber wir tun unser Bestes. besten. Heike, Heike, werkt schon, werkt schon so. Wir sollten uns unsere Ziele nicht so, nicht so straff stecken. Also, eventuell realistische, nicht straf.
1: realistische Zeitrahmen setzen. Realistische
0: Zeitrahmen setzen. Wir sind hier und wir haben einen Gast dabei. Ihr schon gehört habt. Ich habe die Heike mal wieder hier, was mich sehr, sehr freut. Aber wir haben noch einen Hi. weiteren Gast dabei. Hallo. Weil wir waren alle drei im Kino, nicht alle drei gleichzeitig, immerhin zwei gleichzeitig. Was? Das ist mein erster Kinobesuch mit einer anderen Person seit zwei Jahren. Ich war völlig überfordert, weil ich mit der Außenwelt nicht mehr interagieren kann. Und wir haben alle den gleichen Film gesehen, nämlich mhm. The Batman. Und darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Und deswegen ist Diejenige, die im Dunklen neben mir saß, wie sie das schon vorher sehr oft gemacht hat, die Silvia ist heute da. Was mich auch sehr freut, dass sie sich bereit erklärt hat, dass wir die ganzen geflüsterten Kommentare, die wir im Kinosaal ausgetauscht haben, nochmal in Podcastform gießen. Silvia, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und warum hast du den neuen Batman-Film gesehen? Was hat dich in den Kinosaal getrieben?
2: Ja, hallo. Äh, ich gucke... Seit ich, ich weiß gar nicht wie alt ich bin, eigentlich jeden Film, den ich unter die Finger kriegen kann. Mittlerweile halt sehr häufig auch aus dem Grund, damit ich mich anschließend drüber beschweren kann. Und Batman habe ich, glaube ich, den ersten von Tim Burton damals gesehen. Und über die Jahre halt jede Inkarnation mir angeschaut. Und wollte natürlich wissen, was jetzt mit dem Neuen da veranstaltet wird im Hinblick auch auf, mal gucken, wie schlecht der ist, weil man weiß ja nie, was da so rauskommt.
0: Dazu muss man auch sagen, äh, Silvia und ich haben auch The Lighthouse mit Robert Pattinson gesehen und daher war <lacht> unsere Erwartungshaltung, sagen wir mal speziell, was das ist. Heißt. <lacht> Ähnlich wie Silvia geht es mir. Ich versuche auch, relativ aktuell zu bleiben, was Filme angeht. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter, wegen der Pandemie eher schlechter in den letzten Jahren. Und ich habe auch, ich habe nachgeschaut, ich habe tatsächlich fast alle Batman-Filme, die es existiert, in irgendeiner Form gesehen, entweder im Kino oder im Fernsehen, nur die ganz allerersten nicht. Ich habe den Adam West Batman als Fernsehserie als Kind gesehen und den zweiten Tim Burton-Film, nämlich Batmans Rückkehr, Batman Returns, im Fernsehen und fand den da so toll, ich habe den auch auf Videokassette aufgenommen, habe den mehrfach gesehen und als dann Batman Forever kam, das war mein erster Batman im Kino 1995, davor war ich noch zu jung, um die im Kino zu sehen und danach habe ich, äh, Batman und Robin habe ich auch im Kino gesehen und ich glaube alle, die danach kamen bis auf den Affleck-Batman und ich meine, ich hätte den Affleck-Batman im Fernsehen gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine, ich bin mittendrin eingeschlafen. <lacht> wir haben den getwilmt. Wir fragen uns
2: alle, warum? Wir haben wir den, haben den ich getwimt. könnte schwören,
0: wir haben den getwilmt, denn ich habe den ich auch mein, den
2: gesehen. Und auch. das ist der
1: einzige Grund, aus dem ich den gesehen hätte.
2: Also ich meine mich zu erinnern, wir hätten, äh, das ist Superman vs. Batman dann äh, hier, Dawn of genau. Justice. Ne? Den haben wir getwilmt, ja. Ja, und ja. ich kann mich an nichts daran erinnern.
0: Entweder war ich nicht da oder ich bin mitten drin eingeschlafen. Ähm, ich fand die Batman ganz toll. Als Kind fand ich den toll. Ich finde die Figur heute auch noch toll. Mein Lieblings-Batman ist Batman die Animated Series, die im Fernsehen kam, wo ich versucht habe, jede einzelne Folge von zu schauen, von der Ästhetik. Und von Batman, wie er da auftritt, ist das mein absoluter Top-Batman, den den bis jetzt noch nichts, äh, nichts toppen konnte. Aber ich mag auch die Nolan-Batmans tatsächlich und ja, deswegen bin ich auch in diesen Batman hineingegangen. Also ich habe keine Comics gelesen, nicht weil ich Comics irgendwie schlecht finde, sondern wenn man Filme schaut und Spiele spielt und Bücher liest, irgendwann ist der Tag halt rum. <lacht> und Comics habe ich einfach die Zeit nicht. Das ist überhaupt keine Abwertung. Ich habe auch ein paar Graphic Novels gelesen, aber Batman Comics kenne ich nicht. Ich kenne nur die Filme. Ich, sogar Batman hält die Welt im Arm und den haben wir nämlich auch getwimmt. Twim für die HörerInnen, die es noch nicht kennen, ist ein Filmprojekt, über das Heike und ich uns kennengelernt haben, wo wir im Fernsehen Filme schauen und dabei live-tweeten. Und den haben wir auch zusammen gefilmt. Und den mochte ich übrigens auch sehr gerne. batman die welt Also, ich mag Batman als Film. Und deswegen bin ich in den neuen Batman-Film gegangen. Heike, du und Batman.
1: Ja, ich und Batman. Ähm, ich meine, ich muss vorweg sagen, äh, ich wäre okay damit gewesen, nie wieder einen Batman-Film zu sehen. Also jetzt, wo Ihr das gerade alles doch mal so Revue hat passieren lassen, wird mir auch klar, weshalb ich nicht so sehr mit Batman aufgewachsen bin. Ähm, ich bin die Batman-Durststrecken-Generation. 1995 war ich eindeutig zu jung, äh, um ich erinnere mich daran, dass es bei Ikea Batman-Spielzeug gab, in dem Ikea-Restaurant eine Zeit lang, aber das konnte ich auch nichts mit anfangen. Ähm, Batman ist mir dann erstmal nicht begegnet und dann kamen halt die Nolan-Filme irgendwann. Da war ich dann natürlich im richtigen Alter dafür und die habe ich wohl auch gesehen und fand die wohl auch gut. Also die ersten beiden. Ähm, The Dark Knight Rises war der erste Batman-Film, den ich im Kino gesehen habe. Denn der war schlecht. Äh, ich, ich diskutiere da nicht drüber, <lacht> drüber. Der war wirklich. Das war kein guter Film. Wow. Uh, The Dark Knight war halt ein sehr guter Film. Uh, auch unabhängig davon, dass es ein Batman-Film war. Uh, ich habe die Tim-Burton-Filme irgendwann mal gesehen im Fernsehen, uh, ohne dann so starken Bezug zu, zu haben. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen ausholen muss, aber das ist irgendwie vom Kontext her was, was mir echt wichtig ist. Ich bin die letzte Generation vor Geek-Culture gewissermaßen. Als ich Teenager war, gab es Geek-Culture noch nicht. Und als ich etwa um die 20 war, kam die große Geek-Culture ist jetzt in und damit geht eine gewisse Menge an Popkultur einher, die plötzlich cool ist. Angesagt. Und das hat für mich bedeutet, dass manche Sachen, die ich vorher sehr gefeiert habe, mit denen ich sehr alleine war, wie etwa Star Wars, ähm, plötzlich omnipräsent war und man Darth-Vader-T-Shirts bei H&M kaufen konnte. Es bedeutete aber auch, dass man die ganze Zeit, weil gleichzeitig der feministische Diskurs einsetzte, immer in so einer Verteidigungshaltung war, weil plötzlich all diese ganzen neuen Medien kamen. Insbesondere Comics und Com Also, Comics waren die ganze Zeit da, keine Frage, aber die wurden plötzlich so in äh, Kriegten einen neuen Stellenwert quasi, weil die, der Verdacht immer war, Mädchen lesen keine Comics. Und Frauen interessieren sich nicht für Comics. Und Frauen interessieren sich auch nicht für Superhelden. Und hier sind jetzt die ganzen Superheldenfilme. Und ich glaube, dadurch, dass ich 20 war, als das losging und sehr in einer Verteidigungshaltung, habe ich in meinem Leben sehr viel mehr Superheldenfilme geguckt, quasi um zu beweisen, dass das wirklich nicht stimmt, als ich hätte sehen müssen. Und ich habe mich dazu ge nicht nicht ich, ich manchmal habe ich das Gefühl ich habe mich selbst da rein die für die tollste Scheiße überhaupt zu halten großartig ganz ganz toll ähm, und das sorgt dafür dass es für mich im Nachhinein sehr schwer ist jetzt wo ich quasi da rausgewachsen bin zu sagen welche Superheldenfilme und welche Superhelden allgemein ich überhaupt persönlich <lacht> wirklich gut finde und bei welchen das einfach nur war aus Angst, wenn ich das nicht auch gut finde, dann fällt das, ich bin das einzige Mädchen in einem sonst männlichen Freundeskreis, dann fällt das quasi direkt auf mein Geschlecht zurück. Und dann bin ich der Beweis dafür, dass Frauen sich nicht interessieren für für Superhelden. Und genau, das macht es für mich momentan ein bisschen schwierig. Ich weiß definitiv, dass ich den äh, Arkham Asylum-Comic von Grant Morrison und dann mit den Dave-McKean-Zeichnungen ganz großartig fand und auch immer noch finde. Um, weil das so ein Comic war, durch den ich zum ersten Mal gelernt habe, oh, da kann man wirklich auch <lacht> totalen Arzi-Scheiß mitmachen. Um, das muss alles überhaupt nicht. Nein, naturalistisch ist ja das Falsche für, für Comics, aber das muss alles überhaupt nicht mit, mit Linie Claire und um, so typischem Comic-Stil sein. Es gibt da viele Möglichkeiten. Das war toll, das, den, den mochte ich sehr. Und ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist, glaube ich. Mein zweitlieblings Batman-Medium, das Arkham Asylum-Spiel gewesen, denn das ist ein bisschen stumpf, aber das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht beim Spielen. Das mochte ich sehr, das habe ich sehr genossen. Ähm, dann habe ich natürlich die obligatorischen feministischen Sachen noch gemacht, ähm, viel Harley Quinn-lastige Comics gelesen, um diese Figur aus einer Reihe, die ich nicht hätte abfeiern müssen, aufzuwerten, um zu zeigen und dass es auch tolle Frauenfiguren in Batman gibt und so weiter und so fort. Ihr merkt, ich habe ein super gespaltenes Verhaltnis, Verhältnis dazu, weil ich mich so lange da reinknien musste, gewissermaßen. Ich glaube auch, dass es inzwischen, also dass wir langsam auf so einen Comic- und Comic-Verfilmungs-Backlash ähm, zusteuern, genau von meiner Generation und genau von meinen Jahrgängen, weil wir jetzt alle merken, wow, wir haben wirklich zehn Jahre lang so getan. Und diese Franchisierung ist ja auch dann noch mal so ein Ding. Je, es kommen so viele Marvel-Filme raus, irgendwann war man so Begeisterungs- und vorfreudemüde. müde Das, ja, also jetzt habe ich ich, ich ich hätte nicht in diesen Film gehen müssen und ich wäre nicht in diesen Film gegangen, wenn ich nicht gefragt worden wäre, ob ich nicht mitkommen möchte in diesen Film und mir dann dachte, na gut, ähm Robert Pattinson ist ein richtig, richtig guter Schauspieler und ich roote so sehr für die beiden Twilight-DarstellerInnen, dass die schöne Dinge tun mit dem Geld, das sie damals mit Twilight verdient haben und sich tolle Rollen raussuchen und go Robert Pattinson, go Kristen Stewart und deswegen war ich da drin.
0: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum Silvia und ich da reingegangen sind, wegen Robert Pattinson, weil die Art und Weise, wie Robert Pattinson mit seiner Berühmtheit umgeht und mit seinen Rollen finden, finde find ich super. Und ähm, ja, go Robert Pattinson. Also alle Kritik, die die folgen sollte ich heute. Robert Pattinson, wir meinen nicht dich. Du bist super. Go on, shine, you crazy diamond. Wir meinen nicht dich. Do your thing, Robert. Do your thing. Do your thing. Ich find, ich, kurz bevor wir weitermachen in, in, in dem Programm, was wir uns so grob zusammengezimmert haben, muss ich, einerseits finde ich, erstaunt darüber, was für eine Freiheit ich als Kind und Jugendliche hatte, weil ich konnte tatsächlich Batman einfach nur schauen, weil ich den, ich habe den Trailer im Fernsehen gesehen und fand das toll und habe mir den angeguckt, weil ich diesen Film sehen wollte, weil der erschien mir cool und ich habe ihn gesehen und ich fand ihn großartig und deswegen habe ich den Film gesehen und bei der Animated Series auch. Das schwirrte irgendwann mal im Cartoon-Programm. Ich eigentlich schon ein bisschen zu alt war für Cartoons, da war ich 14 und es waren trotzdem Cartoons, die ich mit 14 gerne angeschaut habe. Und habe mir den angeschaut aus purem Vergnügen. Und ich war eh schon seltsam und geekig. Und dann war das eben... Ich hatte diesen ganzen Kontext überhaupt nicht. Ich hatte eh niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. So traurig das damals war. Aber ich habe mir aus reinem Vergnügen diese Serie angeschaut. Und das ist, glaube ich, eine echt große Freiheit. Und ich sehe das jetzt in dieser Fan Franchisierung. Meine Tochter trägt Batman-Windeln. Das ist kein Scherz. Es gibt von Pampers... Eine ähm, DC-Serie, da sind, da sind die ähm, DC-Heldinnen als so kleine Chibi-Figürchen aufgedruckt auf Windeln. Also Wonder Woman und Batman als so kleine niedliche Figürchen auf ihrem Popo. Und meine ältere Tochter äh, besitzt Batman-Lego. Die wissen, was Batman ist, meine zwei Kinder, weil die Batman als Figur haben und er sitzt dann. Das, einerseits finde ich das auch so diese Franchisierung schon sehr drückend. Aber andererseits ist es auch eine große Befreiung, weil man dann kann sehen, wie Batman mit einem Bären zusammensitzt und einen Erdbeershake trinkt in so einer ganz bunten Welt. Und das denkt man auch so. Das ist, das ist dann wieder völlig anders als das, was man dann im Kino sieht. Also es ist sehr interessant. Ich, bin, ich frage mich, wie unsere Kinder darüber reden werden, über diese Geek-Kultur und dieses komplette Zuballern von Franchises, was sie erlebt haben, als sie klein waren. Sie haben ja gar nicht die Wahl. Bei H&M in der Kinderabteilung, Batman, Star Wars, das zieht man denen an, da können die ja noch nicht mal reden. Also, ich
1: meine, einerseits werden unsere Kinder darüber überhaupt nicht reden, weil ähm, das würde sie nicht interessieren. Die werden um ihr Überleben kämpfen und irgendwie Stimmt. vielleicht versuchen, den Planeten zu retten. Und das Einzige, was sie dazu sagen werden, ist, wieso habt ihr Volltrottel eigentlich <lacht> die ganze Zeit Batman geguckt, anstatt was zu tun? Äh, andererseits ich glaube schon, dass es jetzt ein viel angenehmerer Umgang damit ist. Ähm, weil also du hattest, du hattest kein Internet, so doof das klingt. Äh, wir <lacht> wussten ja aus irgendwoher, dass es das Gerücht gibt, dass Frauen keine Comics lesen. Und dieses ganze Gatekeeping haben wir in einem Alter mitgekriegt. Ich kann mich noch an so viele Momente erinnern, wo ich halt irgendwie vor Twitter saß und zum ersten Mal Sachen gelesen habe, wie Frauen können keine Depressionen haben oder halt. Frauen lesen überhaupt keine Comics und so weiter und so fort. Alles Sachen, wo ich mir halt denke, wenn ich älter gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, hätte mich das damals nicht so angefasst. Aber ich war halt so 19, 20 und ich saß davor. Und man, so zehn Jahre später kannst du das sagen. Da hast du irgendwie so die, die Ruhe und die Persönlichkeit, um zu sagen, ja, meine Güte, <lacht> lol. Aber wenn du mit 20 da sitzt und diese ganzen Takes liest und plötzlich erfährst, wie irgendwelche fremden Leute über Frauen denken und du fragst dich, denken alle so? Das ist sehr verunsichernd. Und ich glaube, jetzt ist die Situation völlig anders, weil diese ganzen Gatekeeping-Mechanismen massiv aufgebrochen wurden. Und äh, das ist das Schöne. Ich kann mich jetzt zurücklehnen und kann sagen: Klasse, deine Kinder äh, tragen Batman-Windeln. <lacht> ich kann endlich ehrlich sagen, wenn ich einen Batman-Film gut finde und wann nicht. Oh, diese Freiheit.
0: Ja, diese Freiheit werden wir heute, heute exzessiv ausleben und einordnen möchten wir das Ganze ein bisschen. Als Silvia und ich aus dem Kino kamen, haben wir es erstmal sehr verwirrt angeschaut und dann habe hab ich auch Rezensionen gelesen und ich bin sehr erstaunt darüber, dass dieser Film wie das beste seit geschnittenen Brot sich überworfen wird, selbst im Zeitfilter und ganz viel viel, was gesagt wird von diesen Rezessentinnen, ist endlich mal ein Batman-Film, der auch ein Hardball-Detective, ein Film-Noir ist. Und da deswegen möchten wir, bevor wir dann anfangen, über den Film an sich zu reden, eine ganz kurze Einordnung geben, worüber wir hier sprechen werden. Nämlich vor allem, nicht nur, aber vor allem reden wir über diesen Film aus der Perspektive von ein noir batman ein Hardboiled Detective Batman. Und dazu muss man kurz wissen, was damit gemeint ist. Ein Hardboiled Detective, was hartgesottener Ermittler heißt, ist eine Figur, die vor allem aus, äh, aus Nordamerika stammt, aus den Kriminalromanen. Das kann man sich vorstellen, dass das damals mehr oder weniger, es gibt ja immer diese. Trends und dann gibt es die Dekonstruktion von einem Trend und die Antworten und das damals war das eine Antwort auf Sherlock Holmes, mehr oder weniger. Die Dekonstruktion und die Gegenantwort zu The Great Detective, der da in seinem Sessel sitzt mit der Meerschaumpfeife und alles besser weiß und, um, und seine Fälle löst mit seinem klaren Verstand und die Antwort, eine der Antworten darauf war der Hardboiled Detective, Ihr kennt solche Detektive. Zum Beispiel, wenn ihr Filme wie The Maltese Falcon gesehen habt. Oder wenn ihr Casablanca gesehen habt. Dann kennt ihr diese Art von Menschen in einem Trenchcoat, mit einem Hut. Meistens schwarz weiß film die in ihrem Büro sitzen. Und dann kommt eine wunderschöne Dame hinein und dann kommt eine Stimme aus dem Off, die sagt, es war ein verregneter Dienstagabend, als sie mein Büro betrat. Der Hardball-Detective klärt Fälle auf, meistens nicht mit seinem Verstand, sondern eher mit seinen Fäusten und seinem Durchhaltevermögen. Der Hardball Detective leidet immer sehr viel, wird verprügelt, wird unter Drogen gesetzt, stirbt immer fast und kämpft sich also durch, durch seine Fälle. Es ist immer eine Korrupte, eine von Gewalt und ähm, meistens dem Mob bestimmte Welt, in der der Hardball Detective kämpft für das Gute. Und die andere Figur, die in Hardball-Detective-Geschichten immer auftaucht, ist die Fort Fatal, also eine schöne Frau, die meistens eine gewisse Anziehungskraft auf den Hardball-Detective ausübt und die ja meistens in irgendeiner Weise retten muss oder die ihnen versucht zu hintergehen. Das sind alles sehr klassische Tropes, sehr klassische Figuren, die sich durchziehen, die natürlich auch dekonstruiert wurden, neu erfunden, gegenteilig. Aber das ist das, was eine hardball detective geschichte ausmacht. Genau, also ein hardball held in einer hardball detective geschichte ist meistens verbittert, zynisch, neigt zur Gewalttätigkeit und ist so der Kämpfer für das Gute in einer dunklen, düsteren Welt. Wenn man das jetzt ganz runterbricht, bricht. LiteraturwissenschaftlerInnen werden jetzt die Haare raufen, weil ich das so kurz zusammengefasst habe. Aber wir sind kein Literaturwissenschaft-Podcast. Deswegen muss ich das leider etwas abkürzen. Das so als Einordnung. Weil das, was ich jetzt, wie gesagt, in sehr vielen Rezensionen gehört, gelesen habe, ist: A, endlich ein, 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 ein Film noir, ein um, Hardball Detective, Batman. Und B, wie toll der ist. Und ich muss einfach sagen, je mehr ich über diesen Film nachdenke, kann ich nicht sagen, dass es ein sch schlechter Film. Weil ich habe sehr viele schlechte Filme in meinem Leben gesehen. Und das war jetzt nicht einer der schlechtesten. Aber dass das jetzt der total tolle Detektivfilm in der Noir-Tradition sind, kann ich eben auch nicht sagen. Und ich würde gerne wissen, wa warum A, warum denken das so viele Leute? Und B, vielleicht liege ich ja auch total falsch. Aber ich war vor allem verwirrt, am Schluss. Und vor allem hatte ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwie groß was Neues erzählt wurde, sondern das war für mich ein ganz klassischer Detektivfilm mit einem ganz klassischen, düsteren, dunklen, verbitterten Helden in einem von Gewalt und Mob geprägten Umfeld. Das ist das, was ich da drin gesehen habe. Und vieles davon hat mich auch sehr verwirrt zurückgelassen und irgendwie, ja, also ich weiß noch, ich und Silvia haben uns angeguckt und wir haben gesagt, wir wissen gar ja nicht, wo wir anfangen sollen bei diesem Film. Silvia. <lacht>
2: Ja. <lacht> ja, es wird auch immer schwieriger, das nachzuvollziehen, je länger das her ist. Also wenn, ich, wenn mich jetzt einer fragen würde, worum es ging da eigentlich, hätte ich meine Schwierigkeiten. Aber ich glaube, ein großer Punkt war, dass ich gar nicht wusste, was wollten die eigentlich, weil ich das Gefühl hatte, da waren irgendwie drei, vier unterschiedliche Plots drin, die alle nur so halb gar aufgemacht wurden. Hier ist der Pinguin, aber wir machen nichts mit ihm. Hier ist Catwoman, aber die ist auch irgendwie nur so halb da. Hier ist der Riddler und naja, naja, den haben wir irgendwie auch sehr merkwürdig umgesetzt. Und das ist so ein bisschen, dann hatte ich echt das Gefühl, vielleicht hätten sie sich auf eine Sache konzentrieren müssen, um das besser irgendwie umzusetzen. Man
0: kann so ganz grob versuchen, worum es da geht. Es ist Batman, der Rächer der Gerechten, versucht in einem sehr dunklen Gotham, das sehr vermüllt ist und sehr voll Gra Graffiti. Es ist wirklich sehr dunkel. Also, das ist ein sehr, sehr dunkler Film. Jemand sagte, ja, das ist ein Film für die große Leinwand. Richtig, im Fernsehen sieht man da nichts mehr. Das ist nur noch, nur noch dunkel, glaube ich. Also, man hat schon im Kino Schwierigkeiten, überhaupt was zu sehen. Das ist
1: übrigens echt das erste Problem für einen Film, wow. Weil innerhalb der ersten 15 Minuten und das ist kein Spoiler bei Sorry, es ist innerhalb der ersten 15 Minuten äh, ist Batman am ersten Tatort und es geht darum, jetzt hier irgendwie einen Mord aufzuklären und äh, sie finden einen Daumen. Ja. Und es ist so dunkel in diesem Film, dass ich ihnen einfach glauben musste, dass das ein Daumen ist. Das war so der erste frustrierende Moment. Äh, alles, was mit Ermittlungen und mit Clues zusammenhängt, was ich als Ansatz super fand. Ich äh, bin sehr traurig darüber, dass wir so gut wie keine großen Krimis mehr in, ins, im, im Kino kriegen. So, ich, ich will nicht zu Hause sitzen und Tatort gucken. Bitte ge gebt mir wirklich echte Krimi-Kinofilme. Ich ja. war jetzt sogar in Tod auf den Nil aus Verzweiflung. Ähm, aber dann muss ich doch auch was sehen. Ja. Und, sie, und sie stehen da und sagen, oh ja, hier, ein Daumen. Oh, das ist voll der großartige Witz vom Riddler, der uns hierher gelockt hat. Und ich sitze da und sage, okay, okay, es ist ein Daumen. Ich glaube euch das. Und das passierte leider richtig oft, dass gerade der Part, der so viel Spaß machen würde, mit dem Mitknobeln oder etwas sehen, bevor jemand ja. anders das gesehen hat. Oder auch nur im Bruchteil, bevor sie dann sagen, ein Daumen, soll ich denken, oh, ein Daumen. Aber das passiert alles nicht, einfach nur, weil es zu dunkel ist. Und das fand ich sehr, sehr schade.
0: Ich wollte nur ganz kurz was zu der Rahmengeschichte sagen. Im Prinzip ist die in zwei Sätzen abgefrühstückt. Gotham City, Bruce Wayne, der Milliardär, äh, hat, ist in seinem zweiten Jahr als Batman, der mit der Polizei so grob zusammenarbeitet. Der hat sein, sein, sein Lichtsignal, sein Bat-Signal, dass, äh, ich glaube, nicht, nicht, er ist noch nicht Commissioner, der, der Herr Gordon, sondern ein einfacher Polizist, der leuchtet halt, wenn er meint, er braucht die Hilfe von Batman, leuchtet er das in den Himmel, dann kommt er aus seiner Höhle und der Serienmörder, der da umgeht, bringt reiche Leute um, während gerade die neue Bürgermeisterwahl in Gotham City läuft, wo eine Kandidatin, die mehr oder weniger eine weibliche Obama ist, die ganz viel Change verspricht, was Gotham City endlich aus diesem Sumpf der Korruption herausheben soll. Das ist mehr oder weniger das, was passiert. Und Batman geht dem halt nach. Was will dieser Mensch? Warum bringt er reiche Menschen um? Und der hinterlässt eben, und das ist halt, meine, das ist eben das, was mich so verwirrt hat. Also endlich endlich Detektivgeschichte und endlich endlich so eine tolle Detekt und was, was habt ihr denn für Detektivgeschichten vorher gesehen? Erstmal, Detektivgeschichten bauen auf, genau wie Heike das sagte, an, anhand von Clues. Man geht so an einen Tatort, guckt sich um, schaut, was finde ich denn hier für Hinweise. Und das Tolle an Detektivgeschichten ist, man rät so mit. Und es werden, also ich, diese, diese... Dieser Versuch, das so anders zu machen und neu, führt dann dazu, dass solche Sachen gemacht werden wie, ich nehme eine Karte und schreibe damit mit silbernem Stift drauf, den man nur lesen kann, wenn der Mensch, der diese Karte gerade hält, die in einem bestimmten Winkel dreht und man sitzt da so in seinem Kinosessel und guckt und ah, das sind irgendwelche Zeichen, die müssen wir entschuldigen, ich, ich sehe nichts, Jungs mach doch das Licht Ich würde gern mitraten. Ich liebe das. Ich liebe Hardball-Detective-Novels. Ich liebe Kriminalfälle. Ich li die meist viele Tatorts mag ich auch. Aber im Tatort sehe ich wenigstens was. Das, und das, das kommt so oft vor, dass irgendwelche coolen Stilmittel verwendet werden, die dazu führen, dass man einfach nichts mitbekommt. Auch äh, gerade wie es anfängt. Man sieht nämlich aus der Perspektive des Serienkillers sieht man hinein in, die, in den Manor von dem reichen Menschen, der jetzt bald drauf gehen wird. Und es ist eine tolle neue innovative Kameraperspektive, nämlich eventuell ist sie nicht so neu. Vielleicht habe ich sie einfach noch nie gesehen. Ich war zwei Jahre lang nämlich Kino. Bitte verzeiht mir durch die Linse des Scharfschützen. Und das klingt jetzt echt cool, aber es ist furchtbar mit anzusehen. Ich mag schon keine Shaky Cam. Mir wird, da, mir wird da, ich werde seekrank bei Shaping Cam, aber die Sniper Cam, ich musste wirklich zur Seite schauen, weil es ein dermaßen unfokussiertes Gewackel war, dass ich das nicht anschauen konnte im Kino. Ist die Sniper Cam Ding, habe ich da irgendwas, einen Trend verpasst, Heike?
1: Äh, naja, das ist ein allgemeines, das ist eigentlich ein eigener Themenkomplex, mit dem ich ein Riesenproblem hatte in Bezug auf den Film. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir nicht einfach nur Videospielverfilmungen kriegen, sondern auch immer mehr Videospielstil in Filme übertragen wird. Natürlich gibt es die Sniper-Cam, aber das habe ich normalerweise in einem Videospiel. Und äh, der Film hat einige Szenen, die so eine weirde Videospieloptik kriegen. Und vor allen Dingen eine Clubszene, in der es, ich kann nicht mal genau sagen, was es ist. Ähm, woran man das so stark merkt, aber vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die Szene, wenn, wenn Catwoman zum ersten Mal uns gewissermaßen als Zuschauer mitnimmt in den Club, in dem es dann immer wieder zwischendurch mal zur Sache geht und sie hat so coole Special-Kontaktdinsen und wir sehen durch ihre Kontaktdinsen, das heißt, wir gehen wirklich mit ihr. Ähm, es erscheinen sogar irgendwie noch, glaube ich, so, so entsprechende Effekte am Rand, also du hast so ein bisschen Schrift. Und sie geht an Leuten vorbei, die so One-Liner in ihre Richtung sagen. Das ist das, was NPCs sagen, wenn du an ihnen vorbeigehst in Videospielen. Die ganze Akustik in dieser Szene war eine Videospielakustik. Aber es fühlte sich so krass nicht echt an, weil in Wirklichkeit niemand einfach einen Satz sagt und dann in der Menge wieder verschwindet. Du gehst normalerweise nicht an Leuten vorbei und die sagen einen Satz und du gehst weiter. Und das war so komisch, dass ich wirklich völlig raus war für einen Moment, weil ich mir dachte, wow, das fühlt sich an wie ein Videospiel.
0: Ha. Und ähm, diese, diese optischen und akustischen Effekte, die haben einen einfach genau, die haben einen so rausgerissen. Ich erinnere mich auch an, also es gibt eine Verfolgungsjagd, da wird auch ähm, geschaut durch den Rückspiegel, das ist jetzt nicht neu, ich erinnere mich zum Beispiel, Jurassic Park ist eine der bedeutendsten Szenen, die es gibt und die ist wunderbar gemacht. Aber eine Verfolgungsjagd durch den Rückspiegel ist nach einer Weile sehr anstrengend. Und sie geht sehr lange, diese Verfolgungsjagd. Und alles wackelt und ich weiß nicht genau, wie, wie Silvia sagte, man weiß nicht so richtig, was wollten sie denn jetzt? Wollten sie neue und innovative Stilmittel einsetzen? Wollten sie eine Detektivgeschichte erzählen? wollten sie irgendwas ganz anderes, weil es, es war sehr, sehr viel gewollt und alles zusammen war einfach, einfach zu viel auf einmal. Und wie gesagt, wenn du eine Detektivgeschichte erzählst, dann lass die Leute auch mitraten. Es war ja zu dunkel, zu, zu matschig, auch ähm, hab ich habe den Faden verloren. Egal. <lacht> zu
1: dunkel, zu matschig, klingt super. Genau. Ähm, ich würde gerne eine positive Sache anmerken, ähm, womit ich vielleicht auch den Anfangsspoiler, weil man ganz am Anfang für eine Sekunde denken könnte, das ist jetzt die Szene, in der Batmans Eltern sterben. Das habe ich gedacht. Ähm, das, das ist echt. nicht der Fall. Ja, ja, das, das habe ich auch gedacht. Und dann war es das nicht. Twist. Ähm, ich habe dem Film ungelogenen halben Stern mehr gegeben auf Letterboxd, weil man die Eltern nicht sterben sieht. Das war eine Szene, die ich nie wieder sehen wollte. Großen Respekt, dass sich endlich irgendeine Batman-Variation getraut hat, dass nicht zu machen, weil sogar diese dämliche Gotham-Serie hatte die Szene drin. Ich möchte das nicht mehr. Leute überschätzen maßgeblich, wie dringend ich sehen will, wie zwei Leute in der Gasse abgeknallt werden. Es ist nicht so spektakulär. <lacht> Insofern, hey, das, das, das hat der Film richtig gemacht. Das, das allein ist ein super Ansatz. Danke. Silvia,
2: was mochtest du an dem Film? Gab es denn was, was du mochtest? <lacht> äh, Jetzt muss ich gerade echt überlegen, weil ich jetzt eigentlich gerade dachte, sie haben natürlich die Waynes dann sofort wieder versaut in, in meinen Augen, indem sie ihnen so eine komische Story gegeben haben im Sinne von, jemand kommt ins, in die Nervenheilanstalt und der andere ist irgendwie korrupt. Ähm, wo ich dachte, das war jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Äh, jetzt muss ich aber wirklich tatsächlich überlegen, ob mir irgendwas an diesem Film gefallen hat neben Robert Pattinsons äh, Performance, weil er da tatsächlich ganz gut mit umgegangen ist, dass er halt eben diesen Emo, eigentlich bin ich bei My Chemical Romance, der Frontmann äh, Batman da hingelegt hat. Aber da fällt mir auf Anhieb jetzt tatsächlich
1: nicht ein. Dann, dann reden wir doch über Robert Pattinson. Was ja. fandst du denn gut an Robert Pattinson?
2: Ähm. Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich finde halt schon, man merkt ihm schon an, dass er da so ein bisschen... Dran geht, als wollte er sagen, naja gut, der, der Typ ist halt eben total fertig und dann mache ich das jetzt ganz einfach mal so und starre halt entsprechend tiefgründig depressiv in die Kamera und schminke mich nicht ab und <lacht> sprühe meine Hinweise aufs Parkett vom, 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 von, der, von der Männer, weil ich mir noch nicht mal ein Whiteboard kaufen kann. Ich armer armer Junge. Wie gesagt, also ich fand halt schon, dass er es relativ gut macht. Das Einzige, was ich jetzt noch anhaken würde, wäre, dass ich ihm nicht ganz abgekauft habe, dass er jetzt wirklich Zoe äh, Kravitz so toll fand, wie er sie wohl toll finden sollte. Aber das ist so Chemistry an der Leinwand. Die geht auch häufig an mir vorbei. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir.
0: Sehe ich, seh ich nicht. Ich muss auch sagen, er hat also Robert Pattinson also aus der Rolle, die ihm gegeben wurde, hat er wirklich das. Haben eigentlich fast alle, muss ich wirklich sagen. Also Fast alle Schauspieler, die da mitmachen, tun wirklich ihr Allerbestes, können aber halt auch nur in dem Rahmen agieren. Ähm, Batman und Bruce Wayne wurden ja jetzt in den Nolan-Filmen der dunkle Rächer mit der tiefen Stimme und der äh, Playboy-Millionär, der das Geld für irgendwelchen Quatsch aus dem Fenster schmeißt, als, als Maske quasi, dargestellt. Und damit wollte dieser Film dann wohl irgendwie brechen, nämlich der Bruce Wayne in diesem Film das ist kein Millionär, der Spaß hat, der hat eigentlich überhaupt gar keinen Spaß das ist jemand, der, der ist also wo mir dann Robert Pattinson auch so hat, ist weil er ist so blass geschminkt dass er wirklich auch in so Crowd-Szenen echt raussticht also wäre der nie in der Sonne als würde der immer nur unten in seiner Batcave sitzen und über irgendwelche Fälle nachdenken er, er führt auch Tagebuch mit Tinte also es ist wirklich, wenn Silvia sagt, Emo Kind, ist das nicht irgendwie übertrieben? Oder es ist wirklich so, er hat so eine, so eine Frisur, die hängt ihm so ins Gesicht. Der hat dieses diese schwarze Schminke, die übrigens alle Batmans haben. Aber bei den anderen Batmans sieht man nicht, wie, wie er die auflegt und wieder abmacht. Das passiert halt offscreen, in dem Batman nicht. Und er lässt die halt so runterrinnen durch seinen Schweiß. Und er starrt halt sehr viel durch die Gegend. Aber er hatte halt auch keine Dialoge, mit denen er irgendwas tun könnte. Das ist ihm nicht gegeben. Und mit dem kleinen Framework, was er bekommen hat, daraus macht Robert Pattinson das Beste, was er kann. Die Szene, die Sylvia anspricht, ist auch eine von diesen, wie Heike sagte, Clue-Szenen, die ich also das ist wirklich die absurdeste Clue-Szene. Weil man muss sich vorstellen, ja. ne, in jeder guten Detektivgeschichte kommt man an den Punkt, dass irgendwann alles so zusammengetragen wird. Und so für uns als unbedarfte MitleserInnen ist das immer so eine Szene, so wir, wir fassen jetzt noch mal alles zusammen, weil wir wissen, ihr könnt euch das alle nicht merken. Das ist auch nicht schlimm. Wir sind hier in der Detektivgeschichte, die soll Spaß machen. Das ist zum Beispiel dann die, in den Sherlock-Holmes-Geschichten, äh, ist dann immer der, er erzählt das dann in Watson alles noch mal ganz von vorne. In Filmen wird sehr gerne sowas wie eine Pinnwand benutzt. In CSI ist das so, so eine Glaswand, da malen sie dann rum mit zu so fluoreszierenden Stiften. Und Bruce Wayne, schrecklich Batman, macht das im Haus seiner Eltern auf dem Parkett mit silbernem Farbspray. Und da muss ich also, das zu spielen und es nicht völlig lächerlich zu machen, muss man auch mal schaffen. Ich habe trotzdem sehr gelacht, aber nicht wegen Robert Pattinson, sondern ich weil er ja so ein gedacht. erwachsener Mann mit, mit seinem Prinzip wie als, Batman geht einkaufen und sprüht erstmal Milch und Käse auf, auf so ein 300 Jahre altes Parkett. Etwas, für das du dein Kind wirklich, also wenn du nach Hause kommst und dein Kind macht sowas, bist du jetzt so, was, warum schreibst du auf dem Boden, Kind? Wir haben Papier und
1: Stift. Ich meine, das ist es ja nicht mal alleine, sondern nee. er macht es ja auch noch richtig groß. Es ja. geht natürlich darum, am Ende den Shot zu haben, davon ja. wie jetzt das ganze Zimmer zu sein, seiner Mindmap geworden ist. Aber der Sinn von einer Mindmap ist, dass du sie am Ende als großes Bild sehen kannst. Und das können wir von der Decke. Aber er sitzt da mittendrin. Also, also ja, das ist weiß. nicht nur, sieht es, ist es edgy und Quatsch, es ist halt auch
0: der, der unpraktischste Weg, die Sachen hängt, zu sortieren. Ist er eine Fledermaus? Vielleicht hängt er sich von der, vielleicht klettert er dann so hoch. Ja, und das, ist, das ist, das ist,
1: das ist, also jetzt. Jetzt, wo du es so sagst, glaube ich, es ist eine verschenkte Gelegenheit. Man ja. hätte am Ende die Szene haben müssen, wie er sich dann an so ein, Ke so ein Chandelier hängt und von da noch nochmal kopfüber runterguckt und nachdenkt und irgendwie sich ans Kinn fasst. Und das, sagt,
0: ah. Diese Szene ist, ist genau das, was mich an diesem Film so verwirrt hat. Warum tut ihr das, Leute? Wir haben verstanden, dass das ein Detektivroman, äh, Roman, sag ich schon, dass das eine Detektivgeschichte sein soll. Das haben wir verstanden. Es gibt Tatorte, es gibt Absperrband, es gibt Menschen mit Notizblöcken. Es, ja, es gibt Opfer, es gibt einen Serienkiller. Das ist ganz klassisch. Die Leute, die dann sagen, so eine, so eine tolle äh, Thriller-Kriminalgeschichte. Endlich mal denke ich so, wo wart ihr denn die letzten 20 Jahre? Ich musste die ganze Zeit zum Beispiel an Seven denken. Es ist eine ganz klassisch gestrickte Thriller und nichts, wirklich gar nichts ist auszusetzen, an klassischen gestrickten Thrillern, Wenn die gut gemacht sind, gehe ich da gerne rein, gucke sie mir an. Aber verkauft sie mir doch nicht als das, das, das Neue und Beste, indem ihr einfach keine, keine Whiteboard benutzt, sondern auf den Boden sprüht. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also klar, es hat halt irgendwie so diese neon
1: vibes gehabt von, aus den 90ern mit sowas sowas wie Seven. Und ich glaube, es gab auch noch Zodiac und eine ganze Reihe an, an anderen anderen Thrillern in der Zeit, die relativ groß waren. Es hat auch so ein bisschen so, so ein Saw-Element, wenn dann die Leute entsprechend gefoltert werden. Und es ist ja auch sehr, sehr moralisch, wer da dann hingerichtet werden soll. Aber es hat halt gleichzeitig auch noch Und das ist meine Erklärung dafür, dass zumindest manche Leute den Film dann so abfeiern, dass er allgemein so erfolgreich ist. Ähm, es hat auch ein bisschen so so Mafia-Vibes oder halt ich, ich weiß nicht ich kenne tatsächlich das Genre nicht ich kann es nicht benennen ähm, Training Day wäre sowas mit dem mit dem harten Kopf. und gleichzeitig vielleicht sowas wie wie so ein Scorsese-Film Departed zum Beispiel ähm, wo es auch darum geht dass wir rausfinden müssen wer die Ratte ist das ist, darauf ist der Film total fokussiert. Und man halt die ganze Zeit in so einem Milieu ist von mächtigen, kriminellen Männern. Es war ein ernsthaftes Problem, das ich hatte, dass ich mich nicht dafür interessieren konnte, an welchem Punkt wir sind, weil ich die potenziellen Oberbösen nicht auseinanderhalten konnte. Ähm, dieser Film hat überschätzt, wie gut ich in der Lage dazu bin, weiße, böse aussehende Männer um die 50 auseinanderzuhalten. Ich konnte den Pinguin mit Mühe von den anderen unterscheiden. Und das war's. Ich habe die ständig verwechselt.
0: Ja, das waren alte Männer, die gierig waren. Und die Hintergrundgeschichte hat sehr viel zu tun mit so Intrigen in der Bürokratie. Aber dafür gucke ich doch keinen Batman-Film, Leute. Die Bürokratie von Gotham City interessiert mich doch nicht. Das, ich ich gucke auch keinen Superman-Film, wo es um Steuerhinterziehung in Metropolis geht. Ich, ich, würde, ich würde absolut einen Superheldenfilm
1: über Steuerhinterziehung gucken. <lacht> aber ich muss die Leute unterscheiden können. Ja, oh, okay. so, ich, ich muss die wirklich identifizieren können. <lacht> okay, Dann fängt es vielleicht an, mich zu interessieren. Aber sie brauchen halt alle irgendein Alleinstellungsmerkmal. Und da ist halt der Part, ich verstehe, wieso Leute den Noir-Aspekt und den Crime-Aspekt gut fanden. Ähm, ich habe sehr gelacht über einen FAZ-Artikel, der äh, im Teaser hatte, die die großen Namen sind für die Bösewichte reserviert. Ähm, wie die großen Namen? Wer waren denn die Bösewichte? Ich habe das, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Robert Pattinson ist kein großer Name, was? Aber äh, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, es ist es ist es war einfach nicht gut gemacht. Also es war nicht gut erzählt, es war nicht gut geschnitten. Ähm, es gibt Szenen, die absolut ins Nichts laufen. Es gibt eine Szene, in der der Pinguin plötzlich Okay, hier ist ein meiner Spoiler, aber es ist wirklich kein besonders großer Spoiler, weil es keine Auswirkung hat. Es gibt eine Szene, in der der Pinguin plötzlich eine Waffe zieht und auf einen anderen Bösewicht schießen will. Und das ist eine eigentlich relevante Szene, die jetzt irgendwie eine Rolle spielen sollte, der hat ihn beleidigt und erniedrigt in dem Moment, aber es gab vorher nicht eine einzige Szene, die mir suggeriert hat, dass das passieren würde. Das war null vorbereitet. Ich saß da und dachte mir, was geht jetzt beim Pinguin? Und das ist doch nicht, was ich denken soll in dem Moment. Ich soll denken, ah, jetzt, jetzt ist es soweit. So, wenn wenn Grima Schlangenzunge sich gegen Saruman wendet, dann hat Saruman den vorher über Ewigkeiten erniedrigt und fertig gemacht. Ich brauche doch irgendeinen Grund dafür, dass der Pinguin jetzt sauer ist. Aber es gab keinen. Und genau so waren viel zu viele Stellen in diesem Film. Natürlich ging es irgendwie um die Dynamik zwischen diesen reichen und mächtigen Männern, die ich nicht auseinanderhalten konnte. Aber die wurde mir immer einfach so als fertig präsentiert. Und es gab keine Vorbereitung. Und dadurch hatte ich auch kein Gefühl von Befriedigung.
2: Es ist ja auch so eine Sache, wenn du sagst, ich habe eine, eine Detektivgeschichte und ich möchte meinen Helden eigentlich als the world's greatest detective darstellen. Es ne? ist ja schließlich Batman, er kann das. Und dann habe ich einen Clou, der einen ganzen ähm, ja, Kleintierzoo aufmacht, einen Geflügelten. Und ständig ist es, es ist vielleicht dieses Tier, nein, es ist dieses Tier, es ist dieses Tier. Und irgendwann sitzt du da und denkst dir nur so, was, was willst du mir denn jetzt damit sagen, dass hier vielleicht eine... Taube, eine Ratte, ein Pinguin. Was damit zu tun hat. Ne? Das, das ist so irgendwie, äh, es macht an sich irgendwie keinen Sinn, dass auch Batman auf irgendetwas kommen soll, wenn er das sagt. Ne? Dann wird einem so dieser Clou so ins Gesicht geschmissen, ach nee, es ist das andere Tier, das Flügel hat. Und man denkt sich, ja. das? ich komme nicht mehr mit, was willst du mir damit sagen? Ich verstehe dich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Batman gerade versteht, was er da sagt. Ja, es ist, es ist völlig.
0: Also, wenn, wenn, äh, liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt verwirrt seid, es wird nicht besser, wenn man das schaut, weil es ist nicht, es ist nicht klarer. Es ist, die Clues, die sie finden, sind nicht klar. Batman missversteht diese Clues, geht dann einem falschen Clou hinterher. Und wenn dann drei teils bewaffnete Männer im dunklen Gotham stehen und sich über Ratten und Tauben unterhalten, denkt man so, weißt was, was? Und zur Besetzung muss man sagen, ähm, also, Robert Pattinson ist, ist der, der Name, den ich kannte. Jeffrey White spielt da mit. Jeffrey White mag jetzt dem Publikum hier nicht so geläufig sein, aber das ist kein unbekannter Neuschauspieler. Der Mann, der hat schon einige Preise gewonnen. Colin Farrell spielt mit, ja, es ist als, als Bösewicht. Paul Dano als Aber ich habe ihn nicht erkannt. Ich auch nicht. Ich, ich habe Colin Niemand Farrell nicht erkannt. erkannt. Silvia musste mir Wenn sagen... Wenn ich es nicht gewusst...
2: Ja, ich, ich habe es morgens im Frühstücksfernsehen <lacht> tatsächlich gehört, dass weder spielt. Und ich war so, hä? Was habt ihr mit dem Mann angestellt? Weil ich, ich hätte ihn im Leben nicht erkennen. Ich habe
0: ein Interview mit ihm gehört, wo er ganz begeistert davon erzählt hat, wie er Stunden um Stunden in der Masse... Also Colin Farrell, ein normschöner Mann, leicht angegraut, markant... Spielt einen übergewichtigen, vernarbten, schmierigen Kleinkriminellen. Da frage ich mich dann bitte, warum castet ihr nicht einen übergewichtigen, leicht schmierigen Schauspieler? Warum müsst ihr Colin, wenn, das ist halt das, was ich jetzt nicht verstehe, darüber kann man auch streiten, wirklich. Darüber kann man streiten, weil, das, was an diesem Film ja auch so gefeiert wird, ist, dass der so realitätsnah ist. Das ist wirklich, habe ich heute in einer Rezension gehört: So dieser Film, der könnte so passieren. Und ich so: Nein, könnte er ja nicht, weil keiner sprüht was? aus ein Parkett, was mehrere hundert Jahre alt <lacht> sind. Nein. Aber was die damit sagen wollten, ist, es ist halt, halt so auf die, die so echte Probleme und echte Kriminelle runter reduziert. Aber warum dann eine Batman-Geschichte? Diese Leute, die, also für mich war das so, es ist wirklich jetzt eine ganz, ganz ähm, subjektive Sicht, die man nicht teilen muss. Wenn ich in einen Batman-Film reingehe, dann möchte ich Superhelden und Supervillains sehen, weil das ist das, was, dann, was mir versprochen wurde. Und wenn einfach nur so ein mittelschmieriger Typ irgendwelches Geld unterschlägt, dann kann ich auch Polizeiruf 110 einschalten. Dafür muss ich nicht den Pinguin. Den Pinguin möchte ich sehen wie in, in Batman Returns. Da war da auch ein Krimineller und, und hat Sachen gedreht als, als Bürgermeister. Aber er war trotzdem ein total larger-than-life-Character, den man sofort erkannt hat. Man hat ihn gesehen und so, ah, Monokel, der, der hat in einem Zoo gewohnt. Ja? Natürlich passiert das so nicht in echt. Hier war es ein Typ, der einen Nachtclub besessen hat, der irgendwie... Die, die Ice Lounge, oder wie der hieß, das war das, die einzige Referenz. Und sonst sah der einfach aus wie so ein Halbkrimineller aus so einem Gangsterfilm. Warum? Verstehe ich nicht. Muss man aber auch nicht. Ist vielleicht eine persönliche Präferenz von mir.
1: Ihr, ihr sagt Bescheid, wenn wir in die zweite Hälfte übergehen können und ich lösen kann. Ne? Okay, okay, okay. Äh, ich kann euch den Film also Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Film ziemlich gut verstanden. Ich kann ihn euch auch erklären. Mit, äh, es ist alles sehr plausibel, was in dem Film passiert.
0: Unpopular Opinion. Also, willst du mir gerade sagen, ich bin nur <lacht> zu schwer von Begriff. Du bist ähm, so nein. Batman.
1: <lacht> Okay, passt auf. Ich erkläre euch den Film. Der Moment ist gekommen. Und das war die letzte Folge des Tropenhauses, Handgemenge. <lacht> <lacht> ähm, ich erkläre euch den Film, ich erkläre euch den Erfolg des Films und äh, was ich an dem Film so deprimierend finde.
0: Und warum Colin Farrell äh, zu einem kleinen Kriminellen umgeschminkt werden musste mit sehr viel Geld und vier Stunden in der Maske. Kann, ich sehe absolut, dass das hätte klappen können mit
1: Bad Noir oder wie auch immer wir das gedacht hätten. Ähm, natürlich kann man das machen. Äh, das, einzige, also das Problem mit dem, mit dem Film Noir-Ding, das ich hatte und dass das einzige große Problem ist, dass ich mit der mit dem gesamten Teil gehabt hätte, ist es ist unglaublich schwer, das zu modernisieren. Du hat, man hat, sorry, der Film hat echt eine tote Prostituierte im Kofferraum. Äh, Klischeemäßiger geht es nicht mehr. Ähm, ich persönlich, mir, mir persönlich fällt kein erfolgreicher Versuch an, so ein Noir-Ding zu modernisieren, vielleicht mit sowas wie Jessica Jones oder so, ich weiß es nicht genau. Schreibt es in die Comments, was weiß ich. Aber das das hätte gehen
0: können. Es gibt die Möglichkeit. Willst du einen Noir? Ich wollte sagen, ich glaube, das geht nicht oder nur sehr schwer, weil dieses ganze Film Noir Schrägstrich hardboiled Ding einfach komplett nicht modern ist. Das sind Klischeebilder, ja. die dazugehören. Dieser Macho-Detektiv, der sich durchprügelt und die Fond fatal, die ihn betört und für die er dann durchs Feuer geht und die verlieben sich und meistens stirbt sie dann, um ihm noch mehr Pein zuzufügen. Das sind einfach alte mit Klischee und vor allem mit geschlechtsbezogenen Klischees überladenden Rollen. Und ich glaube, wenn man das man kann es höchstens vielleicht umdrehen oder parodieren, aber man kann es nicht modernisieren, weil das sind Geschichten, die sind auserzählt inzwischen. Aber ja. wie gesagt, also Ich stimme zu, aber das, das, ich
1: glaube trotzdem, es hätte funktionieren können. Man lässt die problematischen Sachen raus, man fokussiert ein bisschen mehr auf was anderes und es wäre gegangen. Aber mein Punkt ist, dieser Batman-Film ist eigentlich zwei komplett voneinander getrennte Filme. Ähm, es, die Regie ist halbwegs okay, der, ich fand den Schnitt schlecht. Die Schauspieler machen, was sie können. Aber das ist ein wirklich schlechtes Drehbuch gewesen. Und zwar, weil es zwei Drehbücher waren. Und als dann am Ende im Abspann gesagt wurde, geschrieben von zwei verschiedenen Leuten, dachte ich mir, here we go, ich wusste es. Es gab offenbar ein Drehbuch. Das Studio war nicht so zufrieden damit, hat nochmal nachbessern lassen. Ich habe nachgeguckt, es gab auch entsprechende Reshoots. Es waren zwei verschiedene kreative Vorstellungen hinter diesem Film. Über die eine Hälfte haben wir gerade die ganze Zeit gesprochen. Das ist Bad Noir. Und viel daran ergab irgendwie keinen Sinn und es war nicht so rund und wie, wie so eine Film-Noir-Geschichte hätte sein sollen. Das andere ist ein völlig anderer Film und der Witz daran ist, ich sehe furchtbar viele Rezensionen, die vor allem diesen anderen Film feiern. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass ein Film sich nicht entscheiden konnte, in zwei verschiedene Richtungen gegangen ist und das Publikum sich einstimmig dazu entschieden hat, dass alle die Version des Films gesehen haben, die ihnen besser gefällt. Der FAZ-Feuilleton-Typ hat seinen guten Scorsese-artigen Thriller gekriegt. Und meine Generation hat die Abrechnung mit dem Superhelden-Genre gekriegt, die wir alle so dringend haben wollten. Und zwar so dringend, dass wir bereit sind, alles andere zu ignorieren. Denn der Film antwortet massiv auf ganz viele superhelden hoy der letzten zehn Jahre. Ähm, und das ist jetzt ein Part, wo wir ein bisschen spoilern. Äh, uns wird Batman vorgestellt als ein hardcore traumatisierter Typ. Das ist völlig klar. Der ist so hardcore traumatisiert und der findet sich so geil, dass er unironisch sagt, I am vengeance. Ähm, dass er sich auf sein Motorrad setzt und zu Nirvana durch die Stadt fährt. Übrigens, niemand kann mich davon überzeugen, dass das keine Antwort ist auf die sehr coole Motorradszene in Captain Marvel. Wo Captain Marvel sich aufs Motorrad schwingt und ebenfalls zu einem super erfolgreichen, grungy rocksong aus den 90ern durch die Gegend fährt. Ähm, da ist er am Anfang also genau der Held, den wir kennen. Und wir kriegen keine Origin-Story, weil er ist einfach nochmal mal Batman, so wie wir Batman in den letzten Jahren durch Nolan und dann vor allen Dingen später durch Ben Affleck kennengelernt haben und ehrlich gesagt sogar durch Lego Batman, Darkness No <lacht> Parents und so. <lacht> äh, er ist der ultimative Dark and Brooding Batman, so wie sich Leute ja jetzt durchaus auch schon drüber lustig machen. Und sein einziges Ziel ist halt irgendwie, diese Batman-Fighting-Crime-Existenz so gut durchzuziehen wie möglich. Und das macht Sinn. So, so kennen wir ihn auch. Was aber weggelassen ist, ist die andere Seite, der dandyhafte Typ, der, der viel Geld rauswirft. Ähm, er macht nichts anderes. Der, der Typ ist offensichtlich völlig durch. Jetzt ermittelt er da so ein bisschen rum. Das hat alles nichts damit zu tun. Diese ganze Ermittlung spielt keine Rolle dafür, dass wir diesen Batman vorgesetzt bekommen und im Rahmen dieser Ermittlung findet er eine Sache raus, nämlich, dass seine fancy Eltern tatsächlich überhaupt nicht so toll waren. Es stellt sich raus, die Corruption, über die er in sein Tagebuch geschrieben hat, bezog sich auch auf seinen Vater. Es stellt sich raus, seine Mutter ähm, hatte psychische Probleme, was auch immer. Ähm, Jetzt müssen wir wieder ignorieren, dass sich der Film nicht getraut hat, das durchzuführen, weil wir dann direkt danach wieder eine Szene kriegen, in der Alfred sagt, oh nein, aber der Vater hatte Gründe für die Korruption, so korrupt war der gar nicht, der hat nur seine Familie geliebt, was auch immer. Etwas, wo ich den Film hätte anspucken können, wirklich, weil ich mir dachte, ihr habt gerade massiv mit dieser ganzen Wayne-Geschichte gebrochen das war mutig. Und dann habt ihr gemerkt, oh, oh, nein, nein, so meinten wir das nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, wir nehmen das wieder zurück. Bitte, Batman-Fanboys, macht uns nicht fertig. Oder was auch immer das sollte. Aber tun wir mal so, als hätten sie das nicht gemacht. Ne? Denn in dem Film, den meiner Meinung nach die ursprünglich machen wollten und den meiner Meinung nach viele sich zurecht konstruiert haben, ist das der Moment, in dem Batman merkt, dass das alles gar nicht so sein kann. Die Welt funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das, was er da macht, während er in dunklen Gassen Leute verklappt, ist im vielleicht <lacht> ist vielleicht gar nicht der Kampf für das Gute. Und da kommen wir dann zum Riddler. Denn als er den Riddler ganz zuletzt stellt, spiegelt der Riddler ihn und sagt: Nein, ich habe das doch alles deinetwegen gemacht. Jetzt gibt es einen super komischen Twist, der ebenfalls null vorbereitet ist. Der Riddler ist nämlich semi-internet-famous und hat sich eine Gruppe von Scharfschützen zusammengestellt, die sich ihre Gewehre selber gebaut haben. Ihr fangt schon an zu lachen, denn die Szene <lacht> ist unglaublich lächerlich. Es kommt wieder mal aus dem Nichts. Ähm, es ist minimal vorbereitet, aber auf eine wirklich furchtbare Art und Weise. Wir müssen eigentlich nachher noch über die politischen Implikationen davon reden. Aber die Imagery sagt mir sehr deutlich, das soll so eine Alt-Right-Gruppierung sein. Ja. Das sagt sie mir auch, weil die dann nämlich losziehen und die schwarze Bürgermeisterin abknallen wollen. Ähm, wie gesagt, nichts, nichts davon ist vorbereitet von irgendwas. Die, die sind jetzt einfach da und wir müssen damit leben. Das sind die ganz Armen, die beschlossen haben, rechts zu werden. Und die fangen jetzt an, massiv rumzuterrorisieren und Leute zu erschießen. Batman in diesen letzten 20 Minuten des Films, die schnell noch versuchen, den zweiten Film zu Ende zu führen, denn der Film noir ist längst vorbei, haut also diese Leute kaputt und fragt, wer sie sind, und sie spiegeln sein I am Vengeance und sagen, I am Vengeance. Nein, ähm. I am Vengeance. Und meine <lacht> Frau ist auch Vengeance. <lacht> es, ist, es, ist, es ist ziemlich lächerlich, aber ich sehe, was dahinter eigentlich mal die Idee war. Denn die Idee war, Batman lernt in dem Moment, oh mein Gott, das, was die machen, das, was der Riddler gemacht hat, diese ganze Scheiße hier, das ist genau der gleiche Quatsch. Ähm, darauf folgt eine Szene, in der es erstmal so aussieht, als würde Batman sich jetzt, jetzt Selbstmord begehen. Er schneidet, er, er fängt ein Kabel ab, es ist alles voller Wasser, fragt nicht, uh, things happened. Ähm, er schneidet das Stromkabel ab und stürzt ins Wasser. Und das ist schon auch so ein bisschen so ein, äh, ich musste an Logan denken, was auch so ein Film, ein sehr viel besserer Film war, der, der mit einem bestimmten Superheldentypus abrechnen wollte und den dann deswegen am Ende sterben lassen musste, weil man diese Art Held nur sterben lassen kann. Der lässt sich nicht wirklich überführen. Aber Batman taucht wieder auf und dann rettet er irgendwie eine Gruppe von Leuten. Ähm, offensichtlich war die Idee hinter diesem Film zu zeigen, wie Batman lernt, dass seine ganze super düstere Batman-Masche und das ist die, die in den letzten zehn Jahren prädominant war, so nicht funktioniert. Und eine sinnvolle Konklusion dieses Films wäre es gewesen, das ist einmal angesprochen worden sogar, die Bürgermeisterin hat ihn schon mal drauf angesprochen, dass er scheiß viel Geld hat, aber nicht hilft und sich nicht kümmert. Und der tatsächlich sinnvolle Schluss wäre gewesen, zu zeigen, wie Batman seine Maske wegschließt, sich hinsetzt und anfängt, Geld zu investieren in diese fucking Community. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob wir fluchen in diesem Podcast. So, das ist offensichtlich zu irgendeinem Zeitpunkt mal der Gedanke gewesen, diesen Batman zu erzeugen. Aber der hat kein Sequel. Und das ist ein Problem. Und deswegen kriegen wir am Ende diesen Batman, aber er ist in voller Batmontur Bat und rettet kleine Kinder und hilft dabei, die Stadt wieder aufzubauen, indem er, sorry, aber wie in Encanto, also auf so einem Disney-Film-Niveau, halt, weil er stärker ist, so ein bisschen Leute hin und her trägt. Und ich sehe aber, wieso also Ich sehe, dass, wenn man die Augen ganz fest zusammenkneift, das ist kein, es hilft, dass der Film so dunkel ist. Du siehst sowieso fast nichts. Auch diesen Film sehen kann. Also gar nicht den Film Noir. Der, der, ist nur, der ist nur Hintergrund. Das ist alles Quatsch, das brauchst du nicht ernst nehmen. Sondern diese Reflexion über Batman als Figur. Dass wir einen viel zu ernsten Batman haben, der emo ist, der lächerlich ist, dem es sichtlich nicht gut geht. Und der im Laufe dieses Films lernt, dass das gar nicht die Art ist, auf die er Superheld sein sollte und dass der Film eben zum Schluss versucht mit diesem negativen Batman zu brechen und auf Letterbox sehe finde ich fast nur Rezensionen, die halt diesen Film als subversiv und so krass und das bricht und es endlich mal ein anderer Batman beschreiben und im Feuilleton finde ich fast nur Rezensionen, die diesen Film beschreiben als oh ja, dieser geile Noir Film und irgendwie hat er es geschafft beide großen Demografien, die Batman gucken, davon zu überzeugen, dass es ein jeweils völlig gegensätzlicher Film ist. Und im Ergebnis finde ich
0: beide Filme ganz okay. Ich, ich finde das so lustig, weil ich die ganze Zeit dachte, in diesem Moment, wo er da sitzt und er hat den Widler den hinter, naja, sind nicht Gitter, das ist Glas gebracht und der Riddler freut sich voll, weil er sagt, so, jetzt sind wir hier beide sicher vor dem, was kommt, weil wir haben wir die ganze Zeit zusammengearbeitet. Und Batman sagt so, ich habe nie mit dir zusammengearbeitet. Und der Riddler fängt an zu weinen. Das Ganze habe ich schon mal gesehen, in Besser. Und das hat mich mehr beeindruckt. Und weißt du, wo ich das gesehen habe? In The Incredibles. <lacht> in The Incredibles, als Incrediboy sich zu Mr. Incredible ins Auto setzt und sagt, er ist jetzt, ich, wir arbeiten zusammen. Ich, ich, bin, dein, ich bin dein Sidekick und Mr. Incredible ihn rauswirft und damit seine Nemesis kreiert, indem er diesem Jungen nicht zuhört, sondern indem er seine 50er Jahre Superhelden ich arbeite alleine Masche durchzieht und damit einen Bösewicht kreiert. Das hat er auf mich mehr Eindruck. Und deswegen so ich ich, ich, kann, ich kann jetzt sehen diese zwei Stränge und ich kann sie beide als okayische Filme sehen, aber dieses das ist so neu und innovativ, so nein. Ich kann mich, wie gesagt, an einen Pixar-Film erinnern, der ähnlich funktioniert hat, dieses die Art, wie ich Superhelde, sollte ich so weiter Superhelden, weil offensichtlich habe ich damit ein, ein Bösewicht erschaffen. Ich sollte empathischer sein und, und nicht auf diese Lone Hero auf dem Dach stehen mit Cape im Wind. Nein, kein Cape, weil wir haben keine Capes in den Kölibets. Das ist toxisch, das, das lassen wir mal lieber. Das wurde auch schon erzählt und ich finde besser. Und deswegen fand ich diese, diese Szene so, ich, ich habe doch eigentlich auf dich, äh, wir sind doch eigentlich Buddies und wir arbeiten doch zusammen. Dieses, was einen so wegblasen sollte im Kino, wo man dann so wow, das hat es auf mich nicht gehabt. Und vielleicht ist es deswegen, weil ich vielleicht einfach zu wenig Superheldenfilme geguckt habe in den letzten zehn Jahren.
1: Ich würde sagen, du hast genau richtig viele Superheldenfilme geguckt in den letzten zehn Jahren. Aber. Äh, und. Nee, also, ich meine, ich habe ja gerade hab ja selber mich auf Logan bezogen, der ja auch eine Dekonstruktion von Superheld mit ein bisschen vielleicht Westernheld ist. Aber auch, auch so eine Heldendekonstruktion einfach. Äh, und. Also, ja, klar, es ist definitiv gemacht worden. Ähm, es ist halt in. Ich könnte, ich kann dir auch nicht sagen, dass es nicht schon mit Batman gemacht worden ist. Also selbst der Neil Gaiman Batman, Whatever Happened with the Cape Crusader heißt der, glaube ich, ist eigentlich gewissermaßen fieser, weil der Batman in so einem Endlos-Loop hat. Also Batman stirbt immer wieder und dann lebt er immer wieder trotzdem weiter als Batman. Und jedes Mal, wenn Batman wiedergeboren wird, muss, wiedergeboren wird, muss er wieder mit ansehen, wie seine Eltern sterben und muss wieder alles von vorne durchmachen und so. Also ja, es ist gemacht worden. Es, ich glaube, es funktioniert ausschließlich im Kontext der Superheldenfilme der letzten 15 Jahre. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich, ich sehe halt diesen, diesen äh, Captain Marvel-Bezug. Die hatten diese coole Szene mit dem Motorrad. Wir haben jetzt auch eine coole Szene mit dem okay. Motorrad. Aber guck, das ist äh, hier ist es jetzt erst super düster und dann brechen wir noch mal damit. Und selbst das mit dem auf dem Boden malen, das, ich, war das nicht eine Einstellung gewissermaßen aus Suicide Squad? Es gibt auch diese super lächerliche Einstellung vom Joker in Suicide Squad, wo der auf dem Boden liegt und überall um ihn rum sind lauter Messer auf ihn gerichtet und so. Darin, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Wir versuchen jetzt noch mal alle coolen Einstellungen aus anderen Superheldenfilmen zu nehmen, um zu zeigen, dass Batman hier quasi für alle Superhelden steht und für alle gleichzeitig Bösewichte. Und dass diese ganze Edgy-Scheiße so nicht funktioniert.
0: Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es nicht alles so, so on the nose gewesen wäre. Warum ist der Riddler so geworden, wie er ist? Natürlich, er hatte eine ganz schlimme Kindheit in einem Waisenhaus, wo die, äh, wo wo der Vater von Bruce Wayne eine tolle Rede gehalten hat und er musste da im Chor singen. Und dann ist er gegangen und hat ihn da verrotten lassen in dem schlimmen Waisenhaus, wo nachts die Ratten kamen und an den Kindern genagt haben, wo ich denke, wenn ihr Batman modernisiert, dann modernisiert doch bitte die Willenswahl. Ja, sowas passiert. Also, die, 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 die Waisen in Amerika leiden genug, aber sie leiden nicht mehr auf diese Dickens-Art mit Erfrierenden Babys und sowas. Das sind Dinge, die geschehen, glaube ich, in Nordamerika heutzutage nicht mehr. Eventuell lehne ich mich jetzt sehr viel zu weit aus dem Fenster. Und auch hier könnt ihr mich, aber das ist so, das war so überzogen düster. So, nehmt doch eine Origin-Geschichte, wenn ihr auch alles modernisieren wollt, dann modernisiert doch auch eure, eure Villains. Und, und nehmt nicht nur Origin-Geschichte aus, aus, aus den 50 und 40er Jahren. Das kann man auch anders erzählen als mit Leid, Ratten, Graffiti und Müll. Genau. Silvia kann jetzt gerne reden über nochmal, das hatten wir ja schon angekratzt gerade, über die absurde Darstellung von dem Riddler als, als Social Media-Star. Wie viele
2: Follower <lacht> hat der Riddler? Ja, ich hatte eben, ich hatte nämlich gerade auch gedacht, im Hinblick auf. Äh, Waisenhäuser und dergleichen, dass der Film an Stellen wirklich auch erschreckend altmodisch rüberkommt, für etwas, das 20, äh, 2022 ins Kino kommt, mit, äh, wir schreiben irgendwie alles noch per Hand, sei es das äh, Tagebuch, sei es, der Riddler hat Aufzeichnungen, der Datenanalyst hat stapelweise Bücher, wie er da mit der Hand reingeschrieben hat, was er alles rausgefunden hat. Er hat die Pinnwand natürlich in der Wohnung hängen, hat auch nichts irgendwie digital und er hat einen, ich weiß gar nicht, YouTube-Channel, was auch immer es darstellen soll, mit ganzen 500 Followern. Da war meine erste und Reaktion, so, ja sag mir, oh. ja meine erste Reaktion war wirklich, sag mir, dass du nicht weißt, wie Social Media funktioniert, ohne es mir direkt zu sagen, weil was sind denn 500 Follower? Das ist äh ja. jetzt, und, vor allem, und das ist äh, später auch dieses, wir radikalisieren dann genau exakt diese 500 Leute innerhalb von fünf Minuten, das funktioniert echt prima. Versuch mal drei Leute auf Twitter dazu zu kriegen, irgendwo hinzugehen auf einem Sonntag, das ist schon eine Riesenaktion mit Google und nein, da kann ich nicht, nein, da habe ich keine Zeit. Und das ist so, das ist, so funktioniert es nicht. Ne? Und es ist zwischenzeitlich wirklich so erschreckend sichtbar, dass wer auch immer es geschrieben oder äh, umgesetzt hat, da in der Altersklasse ist, wo er richtig sagt, also damit kenne ich mich jetzt leider nicht aus. Deswegen muss ich mir irgendetwas ausdenken.
1: Ja, ja
2: ich, kann, ich kann richtig
1: sehen, wie jemand das gepitcht hat und voll die gute Idee hatte. Und die Person, die es dann nachher geschrieben hat und die am Drehbuch gearbeitet hat, war halt 50 oder so. Mensch. oder hat seit fünf Jahren, hat seit 15 Jahren äh, eine Social Media die Ad. Ähm,
0: Matt Reeves, der das Drehbuch geschrieben hat, Producer, Writer, Director, ne, Moment, er ist aber nicht von Batman. Matt Reeves ist, ähm, das steht hier bei Drehbuch und Regie. Ich kenne den Menschen nicht, es tut mir leid, ich, ich kenne kaum Regisseure. Cloverfield. Oh, Cloverfield. Das erklärt, das erklärt ein paar Dinge. Und äh, oh. der, ist, der ist Jahrgang 66. Von daher, ja, das ist Jahrgang von, ja. von meinem Onkel. Das ist, ja, da, da denkt man vielleicht, 500 Follower sind viel. Aber ich kann euch sagen
1: Apologies to all, to, ich krieg's nicht
0: hin. Wir entschuldigen
1: uns bei allen HörerInnen, die Jahrgang 66 genau. oder früher sind. Gibt, ähm.
0: Es, gibt, sehr es viele gibt bestimmt auch Leute, die das mit dem Internet können. Genau. Es gibt sehr viele Leute, die sehr fit sind im Internet. Aber wenn ihr einer von diesen Leuten seid, dann, dann wisst ihr, wie schwer es ist, die Follower zu mobilisieren. Meine, ich, das ist auf gar keiner Nummer basiert, die irgendwie evidenzbasiert ist. So, das ist meine Erfahrung. 10%. Wenn ihr Follower habt auf einem Social-Media-Kanal, nehmt 10%. Das sind die Leute, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Party, morgen kommt alle. Das sind die, die kommen. 10 Prozent. To be fair. To be fair. Und zur Ehrenrettung des Films.
1: Das waren keine 500 Leute auf den Dächern, die am Ende gegen Batman gekämpft nee. haben. Das waren vielleicht 50. Also deine 10 regel hat der Film tatsächlich eingehalten. Das stimmt,
0: ja. Aber es ist immer noch ein Unterschied zu sagen, hey, wir machen morgen eine Party und 10 kommen als bewaff bewaffnet euch. <lacht> Weil viele so die Hemmschwelle von sagen wir mal von diesen 10 Prozent, die bereit wären, zu deiner Geburtstagsfeier zu kommen. Wie viele davon sind bereit, ihr Leben für dich zu riskieren? Ja, das,
1: der, das ist ja der ganze Punkt. Also es ist ja viel zu kurz gekommen. Es geht ja offensichtlich darum, dass es eine Alt-Right-Hate-Group ist. Also es ging eigentlich um so Outlets wie Fortran oder so. Ähm, aber geschrieben von jemandem, der sich nicht mit der neuen Rechten, die im Großen und Ganzen die alte Rechte ist, aber mit Facecaps oder so, ich weiß es nicht. Ähm, also es geht um jemanden, also die, die Person, die das geschrieben hat, kannte sich weder aus mit Internetstrukturen noch mit Hate Groups, insbesondere mit irgendwie rechten Hate-Groups und hatte keine Ahnung, wie sie das auch nur in den Rest des Films einbauen sollte. Deswegen kommt es ja irgendwie aus dem Nichts. Und dann sagen alle so, oh mein Gott, schau dir das an. Nein, der Riddler hat 500 Follower. <lacht> und wir sollten darauf
0: reagieren, als sei das schockierend. Ey. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es reduzieren auf von, ähm, keine Ahnung, kommt morgen alles gibt Freibier, sind 10% und kommt wir, wir nehmen morgen das Kapitol ein, 1%. Darauf lege ich mich jetzt fest. Ey, das ist, ich weiß es nicht, also das, das, das kann man ja, ich weiß es nicht, das,
1: das könntest du ja testen. Also das, das mit dem Kapitol, ich weiß nicht, wie, wie viele da waren und worüber das organisiert wurde das, und das so. Man, und ich meine, ich respektiere den Film ein yeah. bisschen dafür, dass er versucht hat, das Thema aufzugreifen. Weil ein, ein Problem, das alle immer mit Batman haben, das ich definitiv auch mit Batman habe, ist, dass wenn du halt Batman als Cop liest, Cops sind echt nicht mehr, gerade in den USA, was, was wir als so positiv wahrnehmen, oder? Also Batman hat halt häufig so merkwürdig Ähm autoritäre Tendenzen. Das fand ich bei den Nolan Batmans schon ganz gruselig, dass dann halt irgendwie die, dass dann in The Dark Knight Rises irgendwie alle Polizisten weggesperrt werden und das Ergebnis ist, dass sofort Anarchie ausbricht, anstatt dass... People of Color einfach mal einen ruhigen Tag haben und im Park rumhängen können, ohne Angst zu haben. Also diese Vorstellung, dass wenn die Polizei weg ist, dann wird es erst richtig schlimm. Wir brauchen aber schon die Polizei. Ähm, davon hat sich dieser Film auch immer noch nicht so ganz frei machen können. Also er hat es zwar versucht so, ja, die Polizei, die ist auch korrupt. Aber dann aber zum Schluss, wenn der Willen festgenommen wird, dann stehen da auf einmal ganz viele gute, aufrechte Cops. Und Gordon kann sagen, das sind aber nicht wir alle. Es gibt noch aufrechte Cops. Und dann denkst du dir so, okay, ihr habt es wieder nicht verstanden. Weil der ganze Punkt der Neuen Rechten ist ja, wahrscheinlich wären diese ganzen aufrechten Cops nachher da auf diesem Dach gewesen. Um, stattdessen nimmt er wieder die Abkürzung, die er immer nimmt. Die Leute sind arm und deswegen wütend. Und die rechte Hate-Group, die anfängt, auf Leute zu schießen, das sind halt einfach nur die Armen. Wir müssen den Armen mehr Geld geben, damit sie uns nicht erschießen. Das ist eine beschissene Grundlage, weil dann könnte nämlich die Alternative sein, ja, oder wir geben ihnen einfach kein Geld und dann verhungern sie und können uns nicht erschießen, ha? Und das, das hat
0: mich sehr sauer gemacht an dem Film. Ich habe kurz mal nachgeschaut. Ähm um Donald Trump hatte 88,7 Millionen Follower auf Twitter. Beim Sturm aufs Kapitol waren etwa 2.500 Leute da. Ihr könnt das jetzt selber ausrechnen. <lacht> es, war, es wäre nicht mal einer gewesen. <lacht> Laut dieser Ratio wäre es nicht mal eine Person. Und diese eine Person ja. wäre seine Mutter gewesen, wenn er eine Mutter gehabt hätte. Aus Höflichkeit. Und auch wieder eine... Fahrlässige Verharmlosung
1: letztlich von so einer Situation. Ich meine, der Punkt da war, dass der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten zu einem Sturm aufgerufen hat. Und das stellt uns halt irgendwie das Ganze so dar, als gäbe, würden solche Hate-Groups halt von einem random Typen mit einer Maske mobilisiert werden, der selber ein armes Schwein ist. Also, ach, so schade. Ich kann mir den Film dahinter vorstellen, in dem
0: sie sich das wirklich getraut hätten. Und, er ist aber nicht da. Generell geht mir dieses, sie, sie, er hat das gemacht, weil er, sie, ein armes Schwein war, kann man fast von jedem einzelnen Charakter in diesem Film sagen. Vor allem, und das muss ich wirklich, können wir kurz über Zoe Kravitz reden und über, über, über Selina Kyle. Ich, wie gesagt, kein comic -Leser -in, aber Selina Kyle ist immer einer meiner Lieblingsfiguren gewesen im Batman-Versum, -Vers obwohl sie eine vorfatal -Vor -Vor ist. Und auch als solche oft funktioniert hat, auch in den, ähm, in den nolan filmen in den Burton-Filmen, auch in der Animated Series. Aber was haben Sie mit dem Arm... Ich, ich will gar nicht Mädchen sagen, was haben Sie mit der armen Frau gemacht? Mit Selina Kyle, eine der coolsten Charaktere in der ganzen Rogue-Gallery von Batman. Natürlich macht sie das, weil ihre Mama umgebracht wurde. Können wir mal bitte aufhören, dass Frauen gequält werden, um irgendwelchen Leuten eine Hintergrundstory zu geben? Können wir da mal einfach mal mit aufhören? und, und sie, sie Sie und Batman hatten also nein, Silvia am Anfang meintest du vielleicht, bist das nur du? Nein, da war keine Chemie zwischen diesen beiden. Die haben ja auch gar keine Grundlage. Batman und Catwoman lernen sich kennen, indem Batman ihr hinterher stalkt weil ihre, ihre Mitbewohnerin verschwindet oder ihre Partnerin, das wird ja irgendwie so angedeutet, es könnte auch ihre Partnerin gewesen sein. Und er dem hinterhergeht und dann trifft er sie dabei und dann unterhalten sie sich beim Licht eines offenen Kühlschrankes. Warum auch immer. Und das ist, das ist so lernen sie sich kennen. Das ist und romantisch. Das ist, ist su romantisch. Super romantisch. Swift. Ja, und dann schickt er sie... Und dann schickt er sie in eine super gefährliche Situation und kommandiert sie die ganze Zeit rum. Wie romantisch ist das bitte? Du läufst durch einen total für dich total gefährlichen Ort als Frau, bist auch noch aufreizend angezogen, hast Technik, mit der du dich noch nie befasst hast, weißt, der Typ sieht jetzt alles, was du siehst und kriegst von ihm die ganze Zeit ins Ohr gelabert, was du machen sollst. Machst Sachen, das fand ich wirklich unangenehm, jeder, der oder die mal ähm, so, so diesem, diesem Gaze ausgesetzt wurde, du gehst irgendwo hin, wo du nicht wirklich dich wohlfühlst und du fühlst die ganzen Blicke der Leute auf dir und sie wird gezwungen, Sachen zu machen, die sie eigentlich nicht möchte, wie zum Beispiel Blickkontakt mit jemandem halten, den sie für gefährlich hält. Ich fand das eine sehr unangenehme Szene und da war keine Romantik, wo ist denn da die Romantik? du zwingst jemanden, etwas Gefährliches für dich zu machen und sie ist kurz vorm Nervenzusammenbruch und dann wirst du auch noch sauer, weil sie das nicht weil sie die Detektivarbeit nicht für dich macht. Dann geh doch da selber hin. Also das, okay, macht er ja dann auch und macht das Licht aus, aber <lacht> was, was meinst du? Was, was hältst du von Catwoman in diesem Film, Silvia?
2: Ja, also, äh, sehe ich ähnlich. Ich hatte auch wieder das Problem, also du hast viel bei diesen Charakteren, die da auftauchen, sie sind halt so flach gezeichnet. Also mir fällt schwer mich da in irgendeiner Form in, dieser, in diese Catwoman reinzuversetzen, weil es halt eben auch schon wieder so ein zweidimensionales ja, okay, ja, ihre Mutter ist tot und jetzt versucht sie da irgendwie also jetzt versucht sie die Leute zur Verantwortung zu ziehen. Und äh, dann ist auch noch irgendwie jemand ihr Vater natürlich und es ist alles wieder so so ich armes Mädchen mit dem Arm äh, mit der armen Vergangenheit und äh, ich habe 3000 Katzen und dann definiert sie sich ja auch wieder nur über Batman. Also ich kriege ja überhaupt gar keine eigenständige Person. Ich kriege wieder nur, die ist jetzt nur hier, damit Batman irgendwie gut aussehen kann, weil er ihr hilft, was er nicht wirklich tut. Und ja, bin ich auch wirklich nicht besonders glücklich mit.
1: Ich kann auch das wieder lösen. Äh, auch da sieht man wieder, dass es ein doppelter Film ist. Ihre Rolle ist die, der, eigentlich, der, ihre Rolle in dem Noir-Film ist die der Femme Fatale. Ja. Die Femme Fatale muss aber ihre Sexualität aktiv einsetzen, um zu bekommen, was sie will. Die Femme Fatale ist eine Figur, die es in dem anderen Batman, dem woken, äh, wir dekonstruieren Toxic Masculinity Batman nicht geben kann. Das heißt, sie können sie nicht zu einer Frau machen, die extrem mit ihren Reizen spielt, weil das in den anderen Batman, den sie ja gleichzeitig auch noch haben, nicht reinpasst. Im Ergebnis hat sie so, also sie läuft quasi alle Wege ab, die die Farm fatal hätte, aber sie verhält sich die ganze Zeit wie ein verschrecktes Mädchen, das nicht so richtig weiß, was sie machen soll, ähm, obwohl sie in dem Moment eigentlich stark sein müsste und wenn sie dann an den Tisch geht, müsste sie eigentlich diejenige sein, die von sich aus anschmiegsam irgendwas macht. Aber der Film hat das Gefühl, das wäre unfeministisch und deswegen macht er es nicht. Und das, also ich fand es ganz interessant, weil ich ich mag Catwoman überhaupt nicht in den allermeisten Fällen und ich mag Catwoman nicht, weil es eine bestimmte Kamerafahrt gibt am Körper von yeah. Frauen entlang, ja, richtig, ja. mit der ich nicht umgehen kann und das ist die Catwoman-Kamerafahrt schlechthin. Ähm, es ist eine Kamerafahrt, die ich einfach nicht mag. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir Ugh. Und ich war sehr dankbar, festzustellen, dass dieser Film das eigentlich nicht gemacht hat. Also Sie hat zwar eine, eine weirde, sie wird gestalkt und zieht sich gerade um-Szene, aber es ist weit weg. Und es ist kein Zoom. Und es ist alles nicht so, nicht so richtig nah dran. Und obwohl sie die meiste Zeit aufreizend gekleidet ist, ähm, hatte ich nie so einen Moment von Ugh. Entschuldigung, nehmen Sie Ihre Kamera da weg oder so. Ähm, was ich sonst immer habe. Also, das, das, das fand ich sehr angenehm. Und deswegen hat, hatte ich halt auch den Eindruck, okay, sie wollten endlich mal hier was anderes machen, aber wussten dann nicht richtig, was ist denn Catwoman noch, wenn sie ihre Sexualität nicht einsetzen kann? Ja gut, dann müssen wir ihr die weltgenerischste Hintergrundgeschichte überhaupt geben und hoffen, dass, dass es das war. Und das finde ich sehr schade, weil Catwoman irgendwie, also eine der Coolen Sachen an gerade Batman, auch insbesondere den in Comics, aber letztlich allen Batman-Iterationen, äh, ist, dass die Frauenfiguren fast alle irgendwie sowas Schalkhaftes haben. Die sind alle sehr. Ähm, ja, die sind alle so, die sind alle so Tricksterfiguren eigentlich. Ja. Und das ist was, was Frauen sonst fast nie sein dürfen. Also von Harley Quinn über. Poison Ivy bis hin zu Catwoman, das sind alles Figuren, die wirklich auch spielerisch sein dürfen und an ihren eigenen Vorteil denken dürfen. Und die dadurch so ein ganz bestimmte Art, Art Machtpotenzial haben, das Frauenfiguren sonst nie haben. Und das, sie, ihnen ist nichts anderes eingefallen, wie Catwoman das umsetzen könnte. Und dementsprechend hatte sie dann halt einfach nichts, weil das Grundgefühl halt war, wir machen unseren Toxic Masculinity Batman kaputt, wenn wir trotzdem dieses typische Sex, Sexy-Ding machen. Ja, das ist, äh, ich glaube wirklich, dass es daran liegt.
0: Ich finde es das interessant, dass, dass das so ein, ja, woker Batman-Film sein sollte und dann geht er aber so mit seinen Frauenfiguren. Und weil dann haben wir hier äh, Catwoman die komplett blass bleibt, bis auf tragische Hintergrundgeschichte. Dann haben wir seine Mutter, die komplett blass bleibt, bis auf sie ist nicht da. Und was ich von Mutterfiguren, die nicht da sind, um dem Protagonisten eine tragische Hintergrundgeschichte zu geben halte, das wissen Leute, die diesen Podcast hören, nämlich gar nichts. Und der Aufhänger für den Plot ist eine Frau im Kühlschrank. Also es ist ein bekanntes Trope. Witzigerweise von einer ähm, Comiczeichnerin aufgearbeitet in einem Buch, nämlich die Frau im Kühlschrank. Ein Trop aus der... K nicht nur, aber sie hat es anhand äh, von Comic Stories mal aufgearbeitet in, 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 in dem Buch und auch auf einer Website. Die Website heißt äh, Women in Refrigerators, können wir hier verlinken. Ähm, das ist eine beliebte Storyline ist für Superhelden, dass ihre Love Interests oder eine, eine Frau in ihrem Leben weggenommen und in irgendeiner Form getötet und weggesperrt wird und tatsächlich einmal in einem Comic, im Green Lantern, in einem Green Lantern Comic, tatsächlich dann in, einem, in einen Kühlschrank gepackt wird und der arme Held findet sie da drin. Und hier ist es eben eine Frau in einem, wie Heike ja schon sagte, in einem Coverraum, eine Tote. Es ist dann so, ja, es sind zwei, wie, wie du richtig sagtest Heike, es sind zwei Filme, die aber nicht zusammengehen. Du kannst keinen woken, modernen Batman machen und einen Film Noir. Das sind zwei Dinge, die sich ausschließen. Und ich kann, ich kann jetzt verstehen, warum, warum, woher diese Rezensionen kommen? Also vielen Dank, dass hast du wirklich, also ich, ich verstehe es jetzt, ich verstehe auch jetzt, warum ich verwirrt war. Weil ich beides gesehen habe, aber ohne, ohne, ohne zu sehen, dass, dass es zwei Dinge waren. Ich war einfach nur konfus, so wie als wenn man in einem Raum sitzt und man hört zwei verschiedene Musikstücke versteht aber nicht, dass es zwei sind und hört nur so ein so Mischmasch und fragt sich, was soll das denn jetzt? Und ähm, für die RezessentInnen, die sagen, das ist eine coole Detektivgeschichte, kann ich nur sagen, schaut euch mal ein bisschen um. Es gibt bessere als das. Muss ich wirklich sagen, es, es gibt bessere, spannendere Detektivgeschichten als diese. Und man sieht vor allem, was man macht. Die Leute schreiben mit Kugelschreiber und nicht mit Silberstift. Das, das kann ich besser... Also, dass, dass alle Notizen mit Silberstifte, aber mit schwarzer Tinte gemacht wurden, ist. Da komme ich nicht drüber weg in diesem Leben mehr, glaube ich. Aber, aber ja, vielen Dank. Das, 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 Ich sehe jetzt klarer. Und ich deswegen, ich kann auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film war. War er nicht. Ich fand es traurig, dass so viel Geld in die Hand genommen wurde. So viel Geld für silberne Stifte, für ähm, für für so, so eine Flutszene in einem Stadium, für. Colin Farrell, der vier Stunden in der Maske sitzt für Verfolgungsjagden, wo ich weggucken musste, weil mir so schlecht wurde, weil das im Rückspiegel gefilmt wurde, so viel Geld und es wurde einfach dasselbe erzählt, wie schon so oft und wie, wie es noch sehr oft erzählt werden wird, während wir im Kino waren, lief, lief ein Trailer für The Northman. Und es ist derselbe Film, nur mit Wikingern. Nur mit ein Mann mit tragischer Hintergrundgeschichte, Möchte sich rächen. Halt mit Zöpfen. Und es ist kalt. Ja. Und sie tragen alle Bärte. So, ich möchte diese... Das ist, wie gesagt, auch subjektiv. Ich möchte hier auch niemandem das ausreden, der diesen Film ganz toll fand und den jetzt noch mal, noch mal, noch mal gucken möchte, um Gottes Willen. Macht das, macht, was euch Spaß macht. Aber ich, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe das so oft schon gesehen. Ich habe das mal verglichen mit, wenn ich, also, wenn ich losgeschickt werde mit einem Budget... Für, für meinen Urlaub und ich kann in jedes Restaurant gehen, was ich will, dann gehe ich doch nicht schon wieder irgendwo hin und esse nochmal Spaghetti mit Tomatensauce, wie ich das schon zu Hause esse. Nur vielleicht mit fancy Besteck. Dann probiere ich doch mal was Neues. Warum denn nochmal dasselbe? Nee, das war ja offenbar ursprünglich
1: die Idee. Ja. So, also, das ist wirklich, ich hätte so gerne diesen Film gesehen, der da drin steckt, in dem Batman am Ende sagt: Wow, verdammt, ihr habt total recht. Wisst ihr was? hier ist die letzte Szene mit mir und ich bin einfach Bruce Wayne. Und ich überweise Geld und ich fülle einen Scheck aus und ich sage, bitte sehr. Und jetzt bauen wir zusammen die Stadt wieder auf und dann mache ich vielleicht noch ein fancy Foto, wie ich mit anpacke. Aber gar nicht als Batman, sondern als Bruce Wayne. Ich habe jetzt zu mir gefunden und ich weiß jetzt, ich muss diese Emo-Scheiße nicht machen. Ich kann auch einfach tatsächlich als Millionär was Gutes bewirken in der Welt, indem ich mein Geld investiere. Das ist eine Option. Uh, so, aber klar, ich sehe, wieso sie sich das nicht getraut haben. Und das macht mich eben traurig. Ja, ich meine, ich, mein, ich hätte auch das Wir hatten vorhin noch das Be Beispiel Steuerhinterziehung. Ich hätte lieber diesen Film so enden sehen, dass er beschließt, ich lasse das jetzt mit Batman. Und der nächste Teil wäre dann gewesen, Batman wird besteuert. Ähm, denn das ist das, was ihm eigentlich passieren sollte. Tut mir leid, Vermögensabgabe, es ist ja schon auch echt geflutet worden hier. <lacht>
0: Silvia, was ja. meinst du? Siehst du das auch mit diesem...
2: Die Villain-Origin-Story von Batman, ich muss das Steuern zahlen. Äh. Oh, oh Gott. <lacht> ja, nee, ich finde es halt auch schade, dass wenn man sich irgendwie denkt, ich mache das alles neu, dass man sich am Ende nicht traut. Weil ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir schon Sachen kriegen, die wir schon 30.000 Mal gesehen haben, dass ich einmal im Kino sehe, sitze und denke... Nein, das habe ich noch nicht 3000 Mal gesehen, weil sich wirklich mal jemand Gedanken gemacht hat. Sei es, ich stelle das jetzt bald nicht so äh, dunkel da, dass ich in einer Szene tatsächlich das Licht komplett ausmache, damit niemand mehr sieht, was passiert, damit ich nur noch Geräusche habe, weil das irgendwie Spannung erzeugen soll. Sei es, dass ich das nicht mehr ganz so hypermaskulin darstelle, was auch immer, ne? ich habe ja gesagt, ich werde es auch noch häufiger sagen, ich wünsche mir manchmal die, den Tonfall aus der Adam-West-Serie zurück, weil der Mann durfte wenigstens zwischendurch mal lachen. Der durfte mit seinem Robin auch mal ein Eis essen gehen. Und er hat in meinen Augen auch Bad Girl irgendwie progressiver angesprochen als alles, was ich danach gesehen habe, was jetzt auch tief blicken lässt. Und es ist wirklich, ne, also wenn ihr schon irgendwas machen wollt, dann macht es halt auch wirklich richtig neu. Dann traut euch was. Ihr habt die Kohle, macht es halt. Und wenn es floppt, dann floppt es. Aber wenn ich Batman dran schreibe, sitzen die Leute eh im Kino. Ja, und ich meine, wenn es floppt, dann gibt einfach das Gerücht raus, dass es einen anderen Cut
1: gab ursprünglich. Das war der eigentlich geplante Cut. <lacht> der war nämlich von Zack Snyder. Und irgendwann
0: wird der released. Und dann kriegt ihr das Geld trotzdem wieder rein. Ich hoffe auch einfach irgendjemand auf Twitter schrieb, der nächste Batman ist einfach nur, äh, die Leinwand ist dunkel und man hört, wie Leute auf sich einprügeln. Weil es ist progressiv immer düsterer geworden. Und ja, ihr wolltet das vielleicht dekonstruieren, aber was ihr gemacht habt, es ist es einfach noch dunkler zu machen. Und das auch nicht ja. über, über Telling, ähm, sondern über viel zu viel Showing. Eigentlich sage ich ja immer, Show, don't tell. Also erzähl mir nicht, dass du traurig bist, zeig mir, dass du traurig bist. Einer meiner Lieblings-Tropes ist zum Beispiel, wenn man in der Geschichte oder auch in einem Film so einen Schwenk über die Inneneinrichtung von Leuten hat und dadurch werden sie charakterisiert, sowas liebe ich. Aber in dem Fall muss ich sagen, ihr habt mir zu viel gezeigt. Zu viel Müll, zu viel Graffiti. Dass Gotham im Prinzip von innen verrottet und total korrupt ist. Das wussten wir nach zehn Minuten und ihr habt nicht aufgehört, es mir zu erzählen. Hier, da sind die Junkies, da sind die Sprayer. Wann ist ein Sprayer dunkel? Das ist so, sie haben sie haben so, so ein Graffiti-Jüngelchen gezeigt. Inzwischen verdienen Leute Geld mit sowas, das ist nicht mehr kriminell. Ja, das ist. Eine, das sind brennende Mülltonnen, ratten die durch die Gegend, ver verfallene Gebäude und natürlich ist der Mob, der da dann in so einen Nachtclub geht. Und da seine düsteren Geschäfte aushandelt. So. Okay, wir haben es verstanden. Das ist eine ganz schlimme, furchtbare Welt, in der wir hier unterwegs sind. Aber erzählt mir das doch lieber durch die Geschichten, die da passieren und nicht durch die nächste Einstellung mit einer dunklen Gasse, in der jemand verprügelt wird und ein Junkie rennt und klaut einer alten Dame in die Handtasche. Und ich hätte gerne, weil es jetzt immer dunkler und immer dunkler und immer dunkler geworden ist, dass wir jetzt einfach mal einen Knopf nehmen und einfach mal auf Reset drücken. Wir fangen wieder bei Batman hält die Welt im Atem an. Mit, bu mit bunten Kostümen und und dem Regal, dem Superheldenregal, dem dem Regal, wo, wo äh, alle Superwillens von Batman in einer WG leben und jeder hat ein Regal und da steht, im, im Riddler-Regal stehen die Rätselbücher <lacht> und im Cloud regal steht die, äh, st steht die, steht das Lachgas und der Pinguin hat wieder ein Monokel und einen Hut Und alles ist irgendwie, nimmt sich nicht ganz so ernst. Und es gibt das Bad High Spray und die Bad Strickleiter. Ich
1: sehe nicht, dass das passieren muss, weil es gab die Marvel-Filme. So, also, es gibt ja fröhliche Superheldenfilme. The Suicide Squad ist, also, war ja sogar DC und äh erstaunlich gut, also der mit dem Artikel vorne dran, also nicht Suicide Squad, sondern The Suicide ah, Squad. den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, okay,
0: dann gucke ich mir den das jetzt.
1: Es ist, also das, das, war, das, das war überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet und ich hatte nicht vor, überhaupt noch mal einen Superheldenfilm zu gucken. Aber es hat mich überzeugt, dass mir gesagt wurde: Stell dir vor, am Ende läuft ein Riesenseestern durch eine Stadt und haut die kaputt. Ich muss ähm, den Film sehen. Es ist, es ist, das ist, das gibt es alles. Das ist auch alles in Ordnung. Ähm, und ich finde auch absolut, dass es okay ist, dass regelmäßig düstere Superheldenfilme rauskommen. Denn es gibt ja immer eine neue Generation von 16-Jährigen, die das Gefühl haben muss, ähm, dass das jetzt richtig krass erwachsen ist, okay. was sie angucken. Das ist in Ordnung. Vielleicht hätte ich den Film mit 16 auch gemacht. Ich meine, mit 16 habe ich mal Chemical Romance gehört und das, das ist naja, ich weiß nicht. Ich musste gelegentlich an, an die, das Black Parade Album denken, während ich diesen Film geguckt habe. Also ich, ich sehe total, ich sehe total, dass es Leute gibt, die, die das anspricht und das ist auch in Ordnung. Ähm, ja. Aber ich sehe halt nicht, dass wir überhaupt noch mal einen Batman Film brauchen. Ja. Wieso haben wir so viele davon? Ähm, ich will Um eine positive Sache noch zu sagen, ich fand die Batman-Maske sehr schön. Die hat mir ja. besser gefallen als die meisten anderen. Die hat mich an die Lego-Batman-Maske erinnert. Und das, 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 die Öhrchen und so, und das ja. war toll. Ähm, dafür hatte Catwoman die schlechteste Catwoman-Maske, die ich jemals gesehen habe. Entschuldigung, Girl, man kann dein ganzes Gesicht sehen. Ich weiß nicht, also so ein Gesichtserkennungsscanner. Es also bringt nichts, dass deine Nase überklebt ist. Man sieht wirklich alles, man sieht deine Augenpartie. Man hey, ist es ist Nee, so kannst du nicht vor die Tür gehen, Kind. Und, äh, also das, das fand ich so merkwürdig, diese sehr gute Maske versus diese absolut lächerliche Catwoman. Ich, nicht, es war ja auch keine Skimaske. Ich kann die nicht erklären. Äh, Google sie, wenn ihr den Film nicht gesehen habt.
0: Ähm, ich mochte das Kostüm auch sehr gerne. Ähm, auch mit den Öhrchen, ja, also die, die Batman-Öhrchen. Finde ich immer gut, wenn er sie haben darf. Finde ich, find ich immer sehr gut. Was ich ein bisschen schräg fand, war sein, ähm, sein Gleider, weil er, weil die sind so auf diese base jump glide gegangen, gegangen, wo ich immer direkt an Flughörnchen denken muss. Und ich glaube, wenn man dann so einen düsteren Film sieht, wo der dunkle Held seiner Rache zuflattert, will man nicht an Flughörnchen denken. Und ich musste an Flughörnchen denken. Ich fand das eine sehr interessante Designentscheidung. Den Riddler... Ja, aber er crasht ja, auch sofort. Er crasht sofort, das stimmt. Das... Da muss ich in Spider ja. und also, an den Spider-Man denken. Der, der Film hat so ein ja. paar Momente, in denen er lustig ja. Ja. ist. Ja. Und
1: ich glaube, der Film wusste auch, dass er lustig ja. ist. Und ich, auch, ich fand es auch super lustig, aber das Kino hat nicht gelacht und hat weiter so ernst geguckt. Und ich dachte mir, Leute, Leute, Leute der Film hat einen Witz
0: gemacht. Wirklich, der, ich schwöre euch, das war ein absichtlicher Trump Witz von Drive. diesem Film. Ihr dürft auch drüber lachen. Der war auch lustig. Ja. Ja, ich musste an den, ähm, an den Raimi äh, Spider-Man denken, wo Spider, äh, Peter Packer übt und dann so richtig der aber auf dem Rücken fällt und dann so aufsteht und dann so wegkumpelt Und äh, da musste ich dran denken, als Batman runterfällt, das, das mochte ich auch gerne. Nochmal, ich, ich fand, das war kein schlimmer, schlechter, richtig fieser Film. Das, ich glaube, wenn mir den nicht jeder und sein Hund versucht hätte, als das Beste seit geschnitten Brot zu verkaufen, wäre ich vielleicht rausgegangen und hätte gesagt, ja, es ist in Ordnung. Kann man so machen, muss man vielleicht nicht so machen aber dieser, dieser, dieser Hype vorher so und vorher und nachher ich glaube das, das das hat so eine so eine leichte Trotzreaktion bei mir ausgelöst so weil nein es ist nicht der beste Batman bisher und es ist nicht total innovativ das ist es nicht macht also man muss ihn jetzt nicht schlechter reden als er ist aber man muss ihn jetzt auch nicht in den Himmel loben und ich finde es interessant dass das Phönito so abgeht auf den und andere Sachen aber ignoriert Fantasy-Filme zum Beispiel, Science-Fiction und Naja, aber das ist ja wieder genau der Punkt. Ja, kaum dunkel und eine haut aufs Maul ist das ja, schon Ja, ja, genau.
1: Also, es ist, es ist ja kein Fantasy- oder Science-Fiction-Film oder sonst irgendwas, sondern es ist genau dieselbe Sorte Scorsese-Abklatsch, die das Völkern gut findet. So, finde ist Ich find's ja fast bewundernswert, dass es geklappt hat, ne? Ja. Dass, der, dass der Film quasi zwei Lager so sehr vereinen konnte aber ich finde es auch ein bisschen frustrierend, weil darüber hinaus, darüber offenbar alle Leute vergessen haben, darauf zu achten, ob ein Film gut geschnitten ist oder nicht. Weil also es gab mehrere Szenen, in denen der Schnitt mir erzählt hat, ich soll jetzt auf etwas achten und das hat nachher keine Rolle mehr gespielt. Und dafür kamen immer wieder mal Sachen, wo ich mir dachte, boah, das müsst ihr mir doch vorher schon mal gezeigt haben. Gezeigt haben ne? Das muss ich muss doch vorher schon mal im Bild gewesen sein, damit ich weiß, dass es das gibt oder wenigstens angesprochen haben, aber es Passierte halt einfach immer wieder, dass. Und ich meine, das, das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass nochmal nachgedreht wurde, ne? Also, das Footage ist nicht in einem Rutsch entstanden, sondern da muss, mussten noch einige, einige Sachen nachkorrigiert werden, da bin ich ein ziemlich sicher. Ähm, und da, dabei bleiben halt dann manchmal so einzelne Einstellungen drin, die aber selber nichts mehr erzählen. Und dann glaubst du, oh, gleich hebt noch mal jemand die Waffe auf, aber es passiert überhaupt nicht, weil äh, das war aus einer anderen Filmversion. Ja. Und das ist was, darüber soll ich nicht nachdenken im Kino. Das soll mir nicht auffallen. Was mir
0: zum Beispiel, wo ich total sicher war, dass das noch eine Rolle spielt, ist, die, ähm, die Geschichte, die erzählt wurde von dem Journalisten, der auf der über den Vater von Bruce Wayne schreibt und dann brachte der sich irgendwie um oder wurde ermordet. Immer wieder wurde der erwähnt und dann hat er recherchiert. Und dann wohl, und ich dachte, der kommt jetzt irgendwie. Der hat irgendwas mit, mit der Riddle Origin Story zu tun. hatte er aber gar nicht. Der wurde nie wieder erwähnt. Das wurde so aufgebaut, vielleicht auch als Red Herring, also als, als, als Spur, die wir, der, der wir nachgehen sollen und die dann verschwand. Aber dafür waren alle anderen Spuren, denen wir nachgehen sollten, auch so komisch gelegt, dass ich jetzt glaube, dass es eher sowas war. Es war so ein Relikt, dass man mal so. Drin nee, de, hatte. Gena ja,
1: genau. Also, der Film hatte irgendwann mal so eine ganz starke Waisenkind-Thematik drin, die genau. sich spiegelt. Du hast Batman und du hast das Kind des ersten Opfers und die gucken sich immer wieder bedeutsam an. Ja, ja. Und das Kind des ersten Opfers ist ein reiches Waisenkind. Und dann hast du Selina Kyle als armes Waisenkind und den Riddler als armes Waisenkind. Und eigentlich hätte offensichtlich der Riddler der Sohn gewesen sein müssen von diesem Journalisten, der genau. entführt wurde. Und dann hätten, hätte, hätten zwar alle gesagt: eh das ist aber schon ganz schön convenient, aber dann hätte diese, dieser ganze Handlungsstrang halt Sinn ergeben, weil du hättest auf der einen Seite die beiden Reichen gehabt und auf der anderen Seite die beiden Armen und es stellt sich raus, die leben absolut nicht in derselben Welt und die Lösung dafür ist, dass Batman am Ende sagt, what the hell, ich muss dringend mehr Steuern zahlen oder was auch immer und ich muss mal aufhören, mein Geld zu investieren in meinen Flughörnchenanzug <lacht> und äh, stattdessen vielleicht mal andere Dinge tun. Und ähm, das war offensichtlich, oder? Also ich dachte, die ganze Zeit ist ja ist jetzt so, so klar, dass es das wird. Und dann haben sie sich aber zu irgendeinem Zeitpunkt offenbar wieder dagegen entschieden oder fanden es doch zu naheliegend. Und dann lief das mit dem Journalisten einfach ins Nichts. Und
0: deswegen, ich habe die ganze Zeit Silvia ins Ohr geflüstert, warum fra fragt er nicht nach dem Namen von diesen Journalisten? Weil so, okay, ihr gebt uns Batman als The Great Detective, und dann ist er kein guter Detektiv, weil so ja, da war dieser Journalist, der hat das aufgedeckt und dann ist der leider gestorben. Ah ja, ja, klar, kann ich das, kann ich, kann ich noch mal das Silberspray sehen? So, frag doch nach dem Namen, Junge. Selbst wenn der nichts damit zu tun hat und, aber du musst doch nach dem Namen fragen. Wie hieß der denn? Du redest mit Menschen, die den gekannt haben. Frag doch, wie der hieß. Du musst doch Spuren nachgehen. Ich dachte, du, ich dachte, ich bin hier ja. in dem Detektivfilm. Dann sei doch Detektiv.
1: Ich meine, das ist dann auch noch das Tragische daran, ne? Ähm Sie finden ja nicht mal den Riddler gegen seinen Willen. Der Riddler setzt sich halt einfach in dieses Café rein und äh, macht ein Fragezeichen auf seinen Kaffee. Nicht, weil er das Also, weil das in den Trailer muss. Das ist übrigens auch was, was ich richtig, richtig störend fand. Man hat sehr stark gemerkt, welche Szenen für den Trailer waren und welche One-Liner für den Trailer waren. Ich hatte das Gefühl, jeden coolen Spruch kannte ich schon aus dem Trailer. The Bat and the Cat. Aha, ja, ich weiß. Ähm Stimmt, das kam ja auch noch im Trailer, stellt sich raus, ist weiter hinten im Film, als ich gedacht hätte. Aber so bei. Es ist, dieser Trailer hat mir zu viel über den Film verraten und ich, der Film hat mir hat zu viele One-Liner und Einstellungen gehabt, die offensichtlich für den Trailer gedreht wurden. Nicht wünschte, Filme würden damit aufhören.
0: Silvia, was wünschst du dir? Wünschst du dir überhaupt, dass noch ein Batman-Film kommt? Oder ist das für dich auch durch? Und wenn wenn ja, was wünschst du dir für den nächsten Batman? Wenn du jetzt den drehen könntest, wenn, wenn du jetzt das ganze Budget. <lacht> Kriegen würdest, so hier mach, was würdest du damit machen? Nochmal einen Batman-Film drin oder was ganz anderes?
2: Also, ich sag mal so: von diesen Leuten würde ich jetzt nicht nochmal unbedingt einen Batman-Film sehen, schon gar nicht, wenn wir ähm, äh, anteasern, wer da als nächster Villain kommt. Oh nein. Äh, da da oh habe ich schon ja. im Kino schön die Augen verdreht, weil ich dachte, nee, jetzt nicht schon wieder der, den haben wir durch, also den haben wir jetzt wirklich durch, den möchte niemand mehr sehen. Sowas von. Also, ne, und der hängt bei mir im Wohnzimmer, aber ich möchte ihn trotzdem nicht mehr im Kino sehen. Äh, ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob ich unbedingt noch mal einen Batman sehen wollen würde. Und wenn, dann halt tatsächlich eher in, in Richtung, wir nehmen es halt entweder gar nicht mehr ernst und versuchen uns noch mal an äh, Badmobil äh, und Bad Spray und Bad Staubsauger und äh, <lacht> äh, die ganzen äh, äh, überzeichneten Willens halt wirklich richtig. Oder wir versuchen uns an Bruce Wayne als Detektiv, aber er verkleidet sich nicht nachts. Das könnte man vielleicht auch noch mal versuchen. Aber äh, insgesamt denke ich auch, es gibt so viele andere Comic-Figuren, die wir noch nicht gesehen haben, wo wir vielleicht auch noch mal was drüber erzählen können, wenn wir überhaupt noch Superhelden erzählen wollen. Ja, ja das ist ja auch
1: so ein bisschen wieder die Sache, der Film hadert ja selber schon damit, dass das hier ein Superheld erzählt wird. Und ich glaube, das wird jetzt einfach alle zehn Jahre wieder passieren, dass wir so ein, zwei Filme kriegen, wo nochmal drüber nachgedacht wird. Oder ist das wirklich gut, das, was die Superhelden tun? Hm. Ist das vielleicht was, was ist der Held vielleicht ein, 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 eine Figur, die abgeschafft werden muss? Lass uns in dieser heldenhaften Geschichte nochmal darüber nachdenken. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist aber auch, ich krieg's nicht richtig getrennt von dieser Franchise-Sache. Und ich würde mir ehrlich wünschen, dass wir einfach aus der ganzen Marvel und die nummer mal rauskommen. Ich wäre. Ich glaube, es gibt eine Sandman-Adaption jetzt demnächst, die mich so moderat immerhin interessiert noch. Aber wie wäre es mal mit wirklich ganz anderen Sachen, die nicht an den beiden großen Comic-Franchises hängen? Ich glaube, das würde ganz gut tun.
0: Ja, vor so. allem. Einfach mal was Neues. Ja, was, was Neues, was auch, wo, wo man, man auch mal noch neu mit anfangen kann, weil Marvel kam zu einer Zeit, fing das an, wo ich nicht viel Zeit hatte für Popkultur. Und als ich wieder Zeit hatte, war es, war es zu viel. Und ich habe, vielleicht habe ich da auch die falschen Sachen für geguckt, ich habe noch nichts gefunden, wo ich wirklich so reinhüpfen kann. Bei Star Wars zum Beispiel ist mir das tatsächlich gelungen, weil Star Wars Sachen gemacht hat, die man sich auch angucken kann. Wenn man nichts von Star Wars versteht, man kommt trotzdem rein, weil es eine gute Geschichte erzählt. Eine Geschichte, der man auch so gut folgen kann. Ich weiß jetzt, Hardcore-Star-Wars-Fans werden jetzt die Ihr müsst ja sehr stark sein. Aber ich zum Beispiel habe Rogue One geguckt ohne viel über Star Wars zu wissen, außer den, den, den Kinofilmen eben und, und, die ich in einer komplett falschen Reihenfolge gesehen habe übrigens. Und mich hat aber die Story trotzdem total berührt und mitgerissen. Ich musste diese ganzen Easter Eggs gar nicht verstehen und die Insider und das Lore, sondern die Geschichte, die dieser Film erzählt hat, mich so gepackt, dass ich danach wirklich, wirklich begeistert war und die Serie The Mandalorian, funktioniert auch einfach auf der Geschichte von diesen zwei Hauptcharakteren. Ich mochte die sehr gerne. Ich habe denen sehr gerne zugeguckt. Und alles drumherum war für die für, für Fans auch nochmal extra nett. Ich habe das eben mit meinem Mann geguckt, der ein langjähriger Star-Wars-Fan ist. Und wenn er dann zwischendurch mal gequiekt hat, weil irgendwer aufgetaucht ist, habe ich mich für ihn gefreut, aber ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt. Bei Marvel habe ich das Gefühl, das ist so ein großer Umbau, den ich gar nicht mehr verstehen kann. Ich kann einen Marvel-Film nicht mehr angucken. Ich kann den gar nicht mehr verstehen, weil da so viel passiert ist und ich einfach die Zeit nicht habe, mir das alles anzuschauen. Das finde ich bei Marvel inzwischen echt schade. Bei Batman, da kann ich immerhin noch mit zugucken, weil ich so weit Batman gesehen habe, dass ich meine, ich müsste jetzt nicht mehr großartig viel noch mehr einlesen und trotzdem kann ich den verstehen. Klammer auf, Leute, die mir jetzt sagen werden, siehst du mal, dass du den Film nicht gut fandst, liegt da, hast du nicht genug von Batman-Weiß, Klammer zu. Aber Marvel ist für mich einfach, also ich finde das fast so schade, wie so ein Vergnügungspark, in dem die Hälfte deiner Freunde sehr viel Spaß haben, du stehst so ein bisschen vor verschlossener Tür, riechst das Popcorn und denkst dir, die haben da so viel Spaß und vielleicht hätte ich auch Spaß da drin, aber ich komme einfach nicht rein.
1: Ja, aber ich meine, das ist ein allgemeines Problem mit insbesondere den marvel filmen aber beispielsweise der letzte Star-Wars-Film hatte das auch ganz stark. Ähm, es ist halt ein, eine Art zu erzählen, die den Film nicht mehr als Film sieht, sondern nur als Puzzlestück. Und der Film hat die ganze Zeit Insider mit seinen ZuschauerInnen. Siehst du das und siehst du das und siehst du das? Guck mal, und das ist der und der. Und guck mal, das ist eine Anspielung da und darauf. Ähm, das macht aber keinen guten Film. Und insofern äh, Vielleicht kommst du aber auch deswegen nicht in die Marvel-Filme rein, weil die darüber hinaus in vielen Fällen nichts haben. Äh, ich habe lange keine Marvel-Filme mehr gesehen, vielleicht waren die letzten, letzten richtig gut. Aber ähm, rückblickend, wir erinnern uns, äh, da komme ich wieder zu, zu dem Anfangspunkt zurück, dass ich mir natürlich große Mühe gegeben habe, die alle zu mögen, äh, ja, nee, rück, rückblickend, es sind halt in den allermeisten Fällen keine guten Filme. Da waren vielleicht drei oder vier Filme bei, die tatsächlich als Filme funktioniert haben. Der Rest wurde von viel Goodwill zusammengehalten. Und ich meine, selbst das hat Bat The Batman ein bisschen aufs Korn genommen.
0: Äh, habt ihr die after credits Szene abgewartet? Ja, aber die war so, so schnell vorbei, dass ich sie, glaube ich, verpasst habe. Es war... Schrift, es ist wirklich, Schrift man, man wartet,
1: genau, und es kommt einfach nur noch mal eine Nachricht vom äh, Riddler, der ja mit Batman zwischendurch gechattet hat, ähm, dass man jetzt nach Hause gehen soll. Und äh, <lacht> das fand ich lustig, denn ich kam mir, ja, ich wäre von mir aus nicht geblieben, ich hatte vergessen, dass Superheldenfilme diesen Quatsch machen mit der After-Credit-Szene, ähm. Aber ich war halt mit Leuten da, die gesagt haben, nee, das müssen wir jetzt abwarten. Und ich, ich fühlte mich so bestätigt und dachte mir, ja, danke sehr. Ist das jetzt der Moment, in dem wir das endlich lassen? Ja. Weil, okay, das, das war damals, damals war das vielleicht einen ganz kurzen Moment cool. Aber nee, ich will das nicht mehr. Also dieses Ganze. Es ist natürlich, es hat sowas Interaktives, ne? Die Fans sollen rätseln, das. Internet soll die after credit ziehen groß diskutieren und so. Aber es ist ja alles Teil einer großen Maschinerie. Also, im, die, die Portale profitieren davon, die sozialen Netzwerke profitieren davon. Ähm, die Leute sollen die ganze Zeit sich in dieser Hype-Bewegung halten und am Ende, sorry, aber am Ende profitiert davon Disney. So, sowohl bei Star Wars als auch bei Marvel und dankenswerterweise noch nicht bei, bei DC. Aber, äh, ah. Ich... ich Wer, wer, ich, ich habe diese, diese Monopolsituation so leid.
0: Wer nicht davon profitiert, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kinos. Das habe ich schon öfter gehört. Das ist leider ähm, sehr eng immer getaktet. Und die fangen manchmal schon an aufzuräumen in den Credits von den Filmen, der danach kommt. Und ich habe schon das viel Leidgeklage gehört von den Leuten, die da sauber machen müssen, dass nämlich Leute jetzt auch bei Nicht-Babel-Filmen da sitzen bleiben und auf die ja. After-Credits-Szene warten. Und dann einfach nicht gehen, wenn keine kommt. Und das ist auch so. Äh, dann wiederum bei der äh, dessen Name wir hier nicht nennen, dem Franchise, bin ich mal mit einem Chor aufgetreten bei einer, ähm, damals, als man noch Massenveranstaltung gemacht hat, Harry Potter in Konzert und habe da im Chor gesungen. Und das eine Chorlied, was wir singen, kommt nur im Abspann. Und es sind Leute... Während einer Harry Potter-In-Konzert-Vorstellung, also wo ein Live-Orchester spielt, während des Abspanns rausgegangen. Und da habe ich auch gedacht, so, okay. <lacht> Janu, das ist dann doch. Ich meine, tu mich wehr!
1: Als ich Teenager war und die Herr der Ringe-Filme liefen, bin ich immer bis zuletzt geblieben, weil es noch kein Spotify gab. Und auch die, der spezielle Zusammenschnitt der der Musik am Ende und so weiter. Ich wollte einfach noch nicht gehen. Ja. Aber ich bin geblieben, weil ich das Kinoerlebnis so lange wie möglich mhm. noch bei, bei mir behalten wollte. Das ist eine andere Art des Bleibens als dieses, oh, ich sitze im Kino und ich mache mir Notizen, was am Ende noch passiert, weil ich nicht verpassen will, was eventuell angedeutet wurde, weil ich genug Geekwissen ansammeln muss, um zum nächsten Film zugelassen zu sein oder was auch immer. Also es ist irgendwie alles, alles so aus dem Ruder gelaufen.
0: Lass uns doch einfach mit Franchises aufhören. Wir, wir schaffen die alle ab. Wirklich? Ja, ja. alle. Also wirklich. Ich, ich wäre sofort dabei. Ich war auch. Also, ich ich, ich bin so leid. wir hast du den Trailer für den, für den äh, Dumbledore's Geheimnis? Also, nicht, dass ich eh... Nein, den habe ich tatsächlich nicht. Schau dir nicht an. N nicht, dass ich eh beschlossen hätte, ich gebe der der, der, der der Name wir nicht nennen kein Geld mehr. Aber selbst wenn das nicht so wäre, würde ich nicht in diesen Film gehen, weil... Zwei mittelalte Männer, die sich auf einem grauen Bildschirm irgendwelche Lichtblitze an den Kopf schießen. Dafür muss ich nicht ins Kino gehen. Da kann ich auch eine querdenker demo angucken. Also das ist oh. Also, <lacht> Franchises können wir einfach jetzt mal L Lasst uns einfach mit den Franchises aufhören. Okay, liebe Filmmacherinnen und Filmmacher, und seien wir ehrlich, vor einem Filmmacher, weil es gibt kaum Filmmacherinnen, die so weit kommen, dass die Blockbuster im Kino laufen. Hören wir doch einfach mit dem Quatsch auf jetzt. Wir hatten genug. Es reicht jetzt. Wir haben auch genug Geld ausgegeben. Wir haben euer Zeug schon hier stehen. Wir haben das Lego. Wir haben die Windeln. Ja, wir, von, von Batman gibt es inzwischen Trinkfläschchen für Babys. Wir, wir, wir haben genug. Wir können jetzt aufhören damit und, und wieder was Neues machen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollte ich noch ganz kurz was sagen zum Soundtrack von Michael Giacchino, weil ich wusste nicht, wer den Soundtrack gemacht hat. Und als wir dann da saßen und er lief, dachte ich, Du warst das? Warum? Was, was, was ist denn in dich gefallen? Weil, also ich kenne ihn aus anderen Filmen. Ähm, Somania zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme. Rogue One, über den wir gerade gesprochen, ganz kurz gesprochen haben, hat er den Soundtrack gemacht. Star Trek Beyond. Der Mann kann Soundtracks und ich mag seine Soundtracks sehr gerne. Und ich, die, die, die Villains bei Batman haben normalerweise so ein Thema, und er hat einfach immer dasselbe Thema für beide Villains genommen, nämlich dieses katzen -Mion -Mion. Aber sowohl für die Katze als auch für den Pinguin, was mich elend verwirrt hat. Und der Soundtrack war total, ich fand den so belanglos. Und ich dachte, warum, also, sie hatten doch so viel Geld und sie hatten diesen Menschen. Wo ist mein Batman-Soundtrack, der mich komplett aus den Stühlen hebt und den ich sofort danach auf CD kaufen, Naja, früher halt CD kaufen, und rauf und runter hören will. Das, das fand ich so, weil Batman verbinde ich immer mit wirklich gut im Soundtrack. Und also Danny Elfman, für mich unübertroffen damals bei dem Burton-Film. Und das hat mich verwirrt. Habt ihr noch Gedanken zu den Soundtracks?
1: Ich war mega irritiert vom Soundtrack, weil das Batman-Theme kling klingt wie der Imperial March in Langsam und mit ein bisschen weniger Schlägen. Und ich bitte euch, das einfach einmal anzuhören, doch mal Und dann, also ich wollte ihn die ganze Zeit drüber singen. <lacht> es, es war super irritierend. Und das andere, was mich irritiert also dann hatte ich zwischendurch so Herr-der-Ringe-Assoziationen, die dann aber Sinn ergaben, weil dieser Kirchenchor da so leicht eingearbeitet war. Also es war immer so ein äh, Das war nicht das Ave Maria, oder? Äh, irgendwas Ich weiß nicht mehr, was sie singen. Doch, aber, aber Maria. das, äh, Doch, das war das Ave Maria. Ja, ja. ne? Das dann zwischendurch auch immer schön mit Streichern angespielt wird. Ähm, und ich ich hab's nicht thematisch, ha, das ist jetzt doppeldeutig, ich hab's nicht, nicht mit Batman in Verbindung bringen können, mit irgendwas daran. Ähm, es, hat so ein, es hat halt diese Katholizismus-Assoziation überall, überall reingelegt, aber es gab dem, das hatte keine Entsprechung irgendwo in diesem, in diesem Film. Und das war halt mein Gefühl für jedes Thema, das sich wiederholt hat. Das war einfach immer irgendwas, was wo jemand beschlossen hatte, das ist jetzt das Thema für eine bestimmte Sache am Film, das ist das Batman-Thema, das ist das äh, Gotham ist so kaputt-Thema. Und, und es hat mir musikalisch aber nie nochmal was, was dazu erzählt oder mich irgendwas fühlen lassen, außer Irritation, weil es mich an andere Soundtracks erinnert hat, die nichts mit Batman zu tun hatten. Und das, äh, ja, das war, ich finde es merkwürdig, dass das so wenig aufgegriffen wurde in der Internetreaktion, weil alle fanden den Soundtrack irgendwie ganz großartig. Und ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ähm, ich hatte ein Star-Wars-Urwurm, als ich rausgekommen bin. Warum?
0: Ja, ich war auch überrascht, weil ich fand ihn nicht schlecht, überhaupt nicht. Ich fand ihn auch nicht gut. Ich fand ihn so, so überraschend belanglos dafür, dass es ein Batman-Film war und dass es halt Michael Diacino war. Das hat mich überrascht. Also das ist äh, eins mehr unter verschwendetes Potenzial. Warum habt ihr da nicht mehr draus gemacht? Ich glaube, das ist so mein Fazit zu, zu The Batman. Ich, ich finde den nicht, nicht schlecht. Je mehr ich darüber nachdenke, finde ich den, es ist kein, kein schlimmer, schlechter Film. Aber es ist auch kein, er haut mich aus den Socken, ich möchte den jetzt noch zehnmal sehen und ganz oft darüber reden, und unbedingt ein Sequel-Film ist er auch nicht. Und ich finde das einfach für das Budget, was sie dafür gehabt haben, sehr schade. Und mich lassen diese Feuille-Turn-Artikel etwas hilflos zurück. Das ist so mein Fazit. Silvia, was ist dein Fazit?
2: Ja, es ist ähnlich. Also es ist wirklich äh, leider sehr generisches Superhelden-Kino, das sich nicht irgendwie entscheiden kann, wo es hin will. Und es ist Halt, wirklich schade, dass man mit dem Geld nicht was anderes gemacht hat oder es besser gemacht hat oder zumindest wusste, wo man eigentlich genau hin möchte mit diesem Film. Und das wäre echt schöner oder besser gegangen.
0: Ja, dann mehr gibt es da, glaube ich, auch ja. nicht dafür zu sagen. Und
1: nee, ich würde sagen, ich möchte noch sagen, ich, ich fand beide Filme in Ordnung. Es waren einfach zwei okaye Filme für den Preis von einem. Das war okay. Ich würde es nicht an die Produktionskosten koppeln, weil meine Reaktion wäre nicht anders, wenn der Film super wenig gekostet hätte. Und meine Reaktion wäre auch nicht anders, wenn der Film das Doppelte gekostet hätte. Der Film ist halt einfach okay. Äh, er hat seine Schwächen. Äh, ich appreciate sehr, was er, was er versucht hat. Und habe so ein bisschen widerwilligen Respekt, Dafür, dass er es halt geschafft hat, diese beiden Publikumsbereiche zu bespielen, beide erfolgreich. Und ich freue mich ein bisschen, dass er so viel Erfolg hat, weil ich es witzig finde, dass Robert Pattinson so absolut half-ass durch diesen Batman-Film gegangen ist und dafür nicht trainiert hat und kein gestellter sonst was Batman war, sondern einfach ein bisschen mit einer Emo-Frisur gechillt hat. Und dass so erfolgreich ist, dass er jetzt vielleicht sogar ein Sequel bekommt. Ich bin ein bisschen interessiert daran, was sie bei einem Sequel machen würden. Mhm. Ähm, ob sie da nochmal was anderes versuchen, weil die beiden Sachen, also sie können nicht nochmal einen Film Noir einfach machen. Äh, und Batman lernt, dass er als Batman lieb und nett sein soll und Katzen von Bäumen retten soll, ist ja jetzt fertig erzählt. Also entweder sie machen alles aus diesem Film kaputt oder sie müssen sich wirklich was Neues überlegen. Deswegen wäre ich vorsichtig optimistisch und interessiert daran, was, was sie in einem Sequel machen, aber eher aus so einer Außenperspektive heraus, dass ich so faszinierend finde, wie sie eben diese, diese zwei verschiedenen Sachen übereinander gelegt haben.
0: Ich habe so ein bisschen Angst vor dem, was sie aus dem Willen machen, weil die Schiene, die wir jetzt gefahren sind, mit von. Kompletter Anarcho, was mir sehr gut gefallen hat, zu Missverstandener Insel. Mal gucken. Bitte macht nicht wieder sie können
1: das Insel. auch, Sie können das auch ignorieren. So, Man kann die letzten Falls ihr uns hört, falls ihr uns hört, ja. ihr <lacht> uns hört ähm, in Hollywood, man kann die letzten fünf Sekunden seines Films völlig ignorieren. Ja. Das und einfach das was anderes machen. Das haben andere das, auch das verpflichtet euch zu nichts. Scarecrow, Scarecrow is <lacht> a thing. Und, und hat wirklich wenig Liebe gekriegt in letzter Zeit. Vielleicht
0: sowas. Oder ja. eine tolle Poison Ivy. Haben wir aber schon lange nicht mehr gehabt. Oh mein Gott, ja. So eine richtig, Ihr dürft die, richtig das, ist, das ist die andere Sache, die wir euch richtig
1: gerne noch sagen ja. wollen. Ihr dürft die auch sexy und selbstbewusst machen. Das ist okay. Das ist nicht verboten. Feminismus heißt, ihr sollt die eklige Kamerafahrt nicht mehr machen. Das heißt nicht, dass die Frau nicht selbstbewusste Sexualität haben darf. Sie darf die auch einsetzen. Das ist voll in Ordnung. Aber stellt vielleicht eine Beraterin ein am Set, die euch sagt, ob das gut so ist. Ähm, beratet euch. Wisst ihr, Mad Max Fury Road war, war ein Film, der als super feministisch wahrgenommen wurde, obwohl darin eine Vielzahl wunderschöner, leicht bekleideter Frauen in der Wüste rumgegurkt sind. Ähm, es geht. Äh, redet redet mit Feministinnen darüber. Die sagen euch, wie es geht. Laurie ja, genau. Penny wurde damals eingestellt als Beraterin für diesen Film, weil Frank Miller das Gefühl hatte, das klappt alles nicht. Kannst du nochmal hier, hier, hier? da muss noch mal jemand drüber, drüber lesen.
2: Das geht, das geht alles. Ihr könnt das machen. Gebt uns Poison Ivy. Oh Gott, jetzt bin ich Poison Ivy. Ja, ich, ich, ich auch. Okay. Und wenn wir Poison Ivy drin haben, dann hat sie bitte was mit Harley Quinn. Ja, das ist. Das yes! Das ist Canon. Das ist einfach so. Da kommt ja, absolut.
1: Ja. Wo, wo ist mein Harley-und-Ivy-Film? Und ich bin total okay damit, Harley Quinn nicht zu recasten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Margot Robbie das einzig Gute war, was aus dieser Suicide Squad Nummer ja, rausgekommen ist. ist Gebt uns, ich weiß, das ist jetzt eine neue Batman-Version, <lacht> aber auch da kann Margot Robbie gerne noch mal dabei sein. Ich, ich, ich sehe es total. Bitte, bitte. Das,
0: den würde ich sehen. Den würde ich wir auch sehen. Ja, Silvia und, Hallo. Silvia und ich gucken Absolut. sowieso alles. Sofort. <lacht> Silvia und ich haben, haben auch in The Lighthouse geguckt. Von daher, also The Lighthouse ist großartig. Ja, ich, ich, ja, ich mochte The Lighthouse. Ich mochte The Lighthouse.
2: Mein nächster Plan ist ja dieser äh, Nicolas Cage spielt sich selber und verliebt sich in Pedro Pascal. Ja. Den muss ich unbedingt sehen.
0: Da, da bin ich schon, da, Ticket schon gebucht. Wir mochten The Lighthouse auch. Aber ich kann seit The Lighthouse leider keine Möwen mehr ernst nehmen. Das hat mir The Lighthouse oder zerstört.
2: Oder Hummer. Oder halt äh, Leuchttürme.
0: Genau, o oder Hummer. Aber ihr solltet äh, ihn sehen. Leute,
1: ich wohne in Kiel. <lacht>
2: <lacht> okay, ich glaube. Ich glaub, Aber Willem auch... Defoe ist wirklich wundervoll drin. Wirklich. Genau. Aber wenn ich dich besuche. Ihr nennt, es
1: light... ihr nennt es The Lighthouse, wir nennen es Montag. Okay.
0: Aber, aber Heike, wenn ich dich jemals besuche und du kochst was und ich mag deine Fischsuppe nicht, dann darf ich das sagen. <lacht> das ist jetzt zu Meta. Schaut dir leicht aus. Er ist wirklich gut. Robert Pattinson spielt da ganz fantastisch drin. Wir sind unironische Robert Pattinson-Fans in diesem Podcast. Und der hat auch Absolut. wirklich wenig Farben. Ja, ja, also, wenn ihr jetzt gerade The Batman toll fandet und
1: das Gefühl hattet, das war so viel, das war so, so, so artsy und das, das hatte so wenig Farben und das war so schön düster. The Lighthouse ist genau euer Film. Ja, guck, guck den.
0: Super. Recherchiert auch vorher gar nicht, worum es da geht. Nein. Fangt einfach, einfach an, guck, zu gucken. Einfach blind reingehen und gucken. Okay, willkommen zu werden. Das hat mir sehr, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Am Ende dieses Podcasts. Überlegen wir immer, wir haben ja jetzt dieses Tropenhaus. Wir haben jetzt eine, wir haben eine Illustratorin für das Tropenhaus, die uns einen Header zeichnet wo, wir sind schon so gespannt und freuen uns so sehr. Wir richten unser Tropenhaus ja Stückchen für Stückchen weiter ein und wir stellen am Ende jeder Folge einen, einen neuen Gegenstand hinein. Und wir lassen immer, ohne Druck, überhaupt kein Eistungsdruck <lacht> lassen wir unserem Gast den Vortritt, Silvia. Silvia, hast du ein... Du, nein ist eine valide Antwort. Hast du, eine, ähm, hast du einen Wunsch? Als Gegenstand.
2: Also wo wir es ja so oft erwähnt haben, es würde sich ja auch eine Sprühdose oder sowas anbieten.
0: <lacht> ja. <lacht> so eine silberne
1: Sprühdose. <lacht> ich bin dafür, wir holen uns für das Tropenhaus eine Sprühdose. Es muss aber putzbar sein. Und ab jetzt können wir große Mindmaps auf dem Boden machen, mit denen wir einander unsere weirden Theorien zu dem nächsten Film erzählen, erklären oder was auch immer. Ähm, aber die Person, die das alles auf den Boden gesprüht hat, muss danach auch putzen. Nein,
0: ich bin dafür, wir, wir machen da ausnahmsweise mal zwei Gegenstände, und zwar so eine Sprühdose und dazu so ein Wischroboter. Und äh, wenn wir dann fertig sind <lacht> mit, mit unseren ganzen Theorien, machen wir den Wischroboter an. Und dann die hat, ha, haben die in Bad sage äh, sage ich schon, in, in Wayne Manor bestimmt auch. Oder muss Alfred das alles wegputzen? Das hätte ich ich glaube, so Alfred
1: post das ist alles weg.
0: <lacht> Jedes Mal nach jedem neuen Fall so, oh nein, ich schon wieder. <lacht> so, schon wieder abschleifen hier alles. Ach, ja, schenkt dem Jungen doch mal ein Whiteboard. Und geh, geh ein bisschen also 300 Jahre altes Paket. <lacht> und geh ein bisschen an die Luft, Bruce. Also ein bisschen an die Luft. Riech an den Blumen. Geh an die Luft. Ich, ich glaube, es wird dir gut tun. Es hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht.
1: mal Gras an. <lacht>
0: genau, was? <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über diesen Film zu reden und es war ein bisschen erfrischend zu all den, zu all den anderen Rezensionen und Analysen, die ich gelesen habe wo ich immer dachte, es stimmt vielleicht was mit mir nicht, dass ich da so verwirrt raus, nein, es stimmt nicht, nichts mit mir ich habe nur einfach zwei Filme gleichzeitig gesehen und das war nicht gut und jetzt, wo Eike mir das erklärt hat, kann ich sehen, dass es zwei okay Filme waren, die aber leider gleichzeitig liefen und das hat mich verwirrt. Von da vielen Dank für die Perspektive. Danke, Silvia, dass du mit mir ins Kino gegangen bist, dass du direkt danach hierhin ins Truppenhaus mir gekommen bist. Ähm, hat mich sehr gefreut. Es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja.
1: Danke, Angela. Danke, Silvia. Äh, das war, war alles sehr schön. Ich möchte noch abschließen mit dem Hinweis. Ähm, ich meine, das ehrt jetzt nicht sofort. Ne, Ich bin nicht ganz sicher. Aber wenn das in zwei Wochen der Fall ist. Wir hatten alle direkt eine Risikobegegnung in dem Kinosaal. Und es war zwar jetzt einer der ersten, aber mit Sicherheit auch mal für eine Weile erstmal wieder der letzte Kinobesuch. Auch wenn ihr im Kino eure Masken absetzen dürft. Oh mein Gott, macht das nicht. Ich war tagelang total panisch, bis jetzt die Zeit vorbei war. Und äh, bitte hier ausnahmsweise mal der sehr spezifische, äh, zeitgebundene Appell. Oh, lasst doch bitte die Masken auf und seid super vorsichtig und die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wenn ihr das in zwei Jahren hört und die Pandemie ist vorbei, oh, atmet einmal tief durch, wir, <lacht> wir sind neidisch.
0: Wir sind, wir sind sehr neidisch. Also ich sehr empfehlen kann es A, wenn ihr die Maske die ganze Zeit aufbehalten wollt, bitte vorher was essen. Der Film geht drei Stunden lang. Ich musste währenddessen was essen, weil ich sonst leider verhungert wäre und deswegen habe ich meine Maske leider abgenommen. Aber da ich nachmittags gegangen bin, waren wir nur zehn Leute im Kino. Das kann man auch machen. Hat man zwar die Publikumsreaktionen nicht so, aber auch das geht. In leere Kinos gehen. Die Kinos, die müssen ja auch irgendwie überleben, bis nach dieser Pandemie. Von daher passt bitte auf euch auf, tragt eure Masken, haltet Abstand, auch wenn man das jetzt nicht mehr muss. Falls euch jemand fragt, warum ihr immer noch die Maske tragt, sagt einfach, ihr lasst euch von der Regierung nicht einreden, was ihr zu tun habt. Das hat ja für die Gegenseite irgendwie jetzt auch funktioniert. Zwei Jahre sind wir mal dran, das zu sagen. Vielen Dank fürs ja. Einschalten, dass ihr uns inzwischen ein Jahr lang die Treue haltet. Wir freuen uns. Ja. Ein Jahr Tropenhaus. Ein Jahr Tropenhaus. Wir, wir haben das noch nicht thematisiert, weil wir ja Zeit und Raum spielen ja hier keine Rolle. Und deswegen die Folge, die lief zum einjährigen Jubiläum, hatten wir vorher aufgenommen. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen nachfreuen. Wir freuen uns total, dass wir ein Jahr durchgehalten haben, dass wir in dieses tolle Netzwerk aufgenommen wurden, das uns jetzt eine Illustratorin, ein Header malt. Das sind alles Dinge, die ich nicht gedacht hätte, als ich mich mit Heike zwei Stunden lang über die Autorin, der Name wir nicht nennen, aufgeregt haben. Und das ist alles auch gekommen, weil wir so tollen Support von unserer kleinen, feinen hörerinnen haben und unser herzliches Dankeschön dafür. Und damit verabschiede ich mich. Wir sprühen jetzt hier noch ein bisschen auf den Boden. <lacht> und dann lassen wir den Wischroboter laufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.